0: Viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast do Posta Ganha. Cá estamos nós, eu hoje na companhia do Luís Costa e também do Rodrigo César. Estamos aqui então para debater mais um tema, quente ou não, vocês o dirão, das apostas esportivas. um tema que eu há muito que tenha, pelo menos um dos temas, são dois, nós hoje vamos juntar dois, dois artigos e falar num, num só podcast, mas pelo menos um eu vou dar a especial ênfase porque era algo que eu já vinha a anunciar há algum tempo. E depois, quando for permitido, e estes meus ilustres companheiros de rádio hoje me deixarem falar, eu vou uh, falar mais um bocadinho sobre a questão das notoriedades, neste caso a notoriedade uh, das casas de apostas em Portugal. Este fator deixou-me um bocadinho a pensar e mudou aqui um bocadinho a maneira de pensar nas apostas, uh, sobretudo no mercado regulado português, uh, e faz-me também perceber e ver porque é que o mercado se mexe em determinadas... Orientações e, mas, e, outras, e, e, e outros comportamentos que nós não estamos habituados. E para quem está aqui já há quase nove anos, uh, sabe que algumas coisas não batem certo. E aquilo que lemos e que vimos, e que à volta que vimos entrar, uh, deixa-nos assim um bocadinho a pensar. Eu acho que depois de perceber isto deste deste estudo, uh, faz-me olhar para as apostas esportivas em Portugal de outra forma. Mas, antes de tudo, boa noite a todos, bem-vindos, puxem-me a cadeira, puxem da vossa mini, uns estão junto de férias, outros não, a trabalhar ainda, que é o nosso caso, por isso a malta aproxega-se um bocadinho, tentem falar connosco, coloquem as vossas questões, dúvidas, comentários, tentamos sempre ler tudo, responder a tudo, e mesmo que não, não conseguimos ler, normalmente as emissões a seguir a gente vem sempre um bocadinho cá atrás para falar sobre algum tema que tenha ficado por falar, até porque uh, algumas, uh, alguns comentários surgem depois, as pessoas veem o um, um, um podcast depois e é normal então que, que esses comentários surjam e se houver necessidade cá estaremos para responder, também para esclarecer por isso, boa noite a todos dar aqui também o um compasso, espero meu ilustre companheiro Rodrigo César espalhar um, os nossos links no, no, nas redes sociais e também nos no nossos canais e também grupos do, do Telegram para que toda a gente esteja a postos e atentos àquilo que nós vamos dizer aqui hoje e claro passar a palavra também uh, aos meus companheiros para complementar então o nosso o vosso auditório. Começo de baixo para cima, que o Luís já não está aqui connosco já há algum tempo, mas hoje está à volta Luís Costa, boa noite, bem-vindo o nosso ser Pro do Aposta Força! Boa noite Ricardo, boa noite Rodrigo, é bom
1: estar de volta depois de uma pequena pausa, um, é sempre apontar na -nos nossa companhia e de toda a comunidade, um, e debater um tema muito interessante, uh, que, Ricardo, por mim, podes falar o tempo quiseres, eu tive que ter a falar do Euro, manhã, que... não, estou a brincar, uh, mas estás à vontade, tu, és a do artigo, sabes tudo, uh, da primeira à última letra, Uh, mas pronto,
0: boa noite pessoal, boa noite a todos e vamos lá para mais um pouco Obrigado Luís, uh, essa é do Euro foi, 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 foi brilhante <risos> e correu bem, grande Euro, mas foi brilhante. Estávamos a tentar fazer uma pau Liga Nós, mas entretanto a Liga Nós começou, acabou por resolver-se fazer, mas ainda uh, vamos ter aqui a oportunidade também de ir todos, os, todos os, as segundas-feiras, indo olhando um bocadinho para isso e para ir falando também, sempre que pudermos, uh, antevendo uh, as dificuldades da, da Liga dizemos Liga Nós, agora Liga BWIN atenção, uh, seja, seja corrigido o seu nome uh, porque é importante dizermos esta marca porque também é uma casa de apostas em Portugal, também temos que olhar e pensar de outra forma como eu já tinha referido aqui do outro lado do Atlântico, Rodrigo César boa noite, bem-vindo, está até tá uma arma mais jovial o Rodrigo César está, está está mais clean hoje, não sei porquê
2: lá veio, lá veio o rosto antes de participar hoje, né? <risos> É, boa noite, Rick. Boa noite para o Luiz. Teve uma ausência mais prolongada. O Luiz, no intervalo que é habitual participar, prazer estar de volta aí. Boa noite para todo mundo que está comentando. Todo mundo que vai comentar. Todo mundo que vai assistir. O tema talvez não seja tão polêmico do que os outros recentes que a gente debateu. Mas talvez ele seja mais profundo do que os outros que a gente debateu sobre o universo das apostas online. Talvez ele atinja mais o âmago. Ele ajude a gente a furar a nossa bolha que a gente vive às vezes nas apostas e enxergar o universo das apostas como ele realmente é. E a partir daí pensar muito em agendas, em necessidades, em demandas, em organizações que vão demandar... A gente já falou um pouco disso aqui na questão do trade né, e em outras questões, já não vou me adiantar muito, mas eu acho que esse tema é importante para a gente perceber do que a gente está falando. Eu acho que, às vezes, os apostadores falam de aposta esportiva sem saber o que tá, do que está falando. Eu acho que esse... O, como o Rick, né, eu acho interessante juntar os dois artigos, porque eles falam... Eles tangenciam, né, alguns, tangenciam algumas sessões. Mas a questão da notoriedade, é um, eu acho que é um pouco de um soco no estômago. E eu acho que não serve só para o um debate em Portugal. tá? Eu acho que faz a gente pensar em outros universos, o universo das apostas e ajuda a gente a furar a bolha como a gente vai discutir aqui boa noite para todo mundo e vamos para mais um
0: uma missão bom o Rodrigo deu o moto e realmente foi um, um soco do estômago para quem não leu o artigo vou dar aqui uma, uma breve uma breve introdução é uma das digamos uma das empresas consultoria poderíamos chamar e estatística se a pedido de muitas marcas Uh, aliás, este, 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 este conhecimento, este, este estudo, esta sondagem, uh, foi apresentado numa, numa revista de, de publicidade, Martin, é okay? importante, em, em que tentaram saber qual era a, a marca, a casa de apostas online, e não só, que tivesse mais notoriedade em Portugal, e esse estudo foi revelado. Ora bem, todos nós, apostadores online, provavelmente... Começávamos aqui a falar Betano, Bin, ímos por aqui, uh, Bet.pt, Biwin, vá digamos, uns não, é? não estão ligados à Bet.pt, outros à Bwin já, a Betano, com... e a gente olha com que? quê? A gente estamos a pensar em quê? Estamos a pensar nas odds. É? eu acho que é um engano total daquilo que, 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 eu, que eu reparei neste este, nesta esta sondagem é? digamos, uh, neste estudo em que revela que uh, a primeira casa de apostas uh, em Portugal, que as pessoas mais conhecem, e estamos a falar que uh, as idades uh, e também o segmento uh, de, das pessoas entrevistadas é, vai desde os 16 anos aos 65 anos, uh, entre os 18 para as apostas online até aos 65 anos, uh, e pôs o público em geral. E que não é de nosso espanto, uh, ah, isto foi feito, é importante também saber, durante o Euro, quando a publicidade estava no seu auge, durante o Euro, e ainda entre a primeira fase de grupos e depois os oitavos final com Portugal ainda a competir. Okay? Também ia trazer mais, mais emoção às pessoas, mais assistir, mais futebol, a estar mais à frente da televisão, né? que seja só para ver Portugal, mesmo aqueles que só querem ver Portugal a jogar e que não se interessam por mais nada, que levam com a publicidade das casas de apostas, mesmo assim, mas, como é óbvio, era, esse, era essa a ideia, né? era tentar, numa, numa aposta grande que as casas tiveram, de, de introduzir a sua marca no mercado, através de um grande evento e, e às costas de Portugal, porque Portugal jogava nesse evento, a tentar perceber onde é que o estudo iria bater. E bateu, claro está, no placar. Placar PT, a, o placar muito provavelmente também físico, eu falo um bocadinho nisso, apesar de não vir retratado no estudo, mas de facto é surpreendente e esqueçam-se os outros que dizem uh, venham aí me aos odds, vamos aqui querer mais odds mas, mas para quê? Uh, o apostador lúdico português não precisa de odds, não quer saber das odds, não conhece outro, outro, outro prisma, não conhece outro, outro ambiente uh, não sabe o que são odds internacionais, não sabe o que são odds de, da parte legal até, vou, vou arriscar até dizer isto, uh, o apostador português uh, ou aquele mais se foi entrevistado nesta sondagem, podemos assim chamar, ou neste estudo, hum, não se preocupa com as odds, preocupa-se com a marca, e com a marca com que se identifica. E, e isto vem um bocadinho com a gênese daquilo que nós somos portugueses, e eu falo isso num artigo, que vem referir que realmente nós somos muito da nossa própria marca. Nós gostamos muito de Sagres, gostamos muito de Superboc, e gostamos muito de Santa Casa da Misericórdia, e gostamos muito do Placar. Toda a gente sabe que o placar online não é o placar Santa Casa de Misericórdia. Vocês sabem que foi um convênio entre várias entidades que formaram o placar.pt. Por exemplo, Monte Pio, também está lá Santa Casa. em todos as Misericórdias, também estão lá envolvidas nessa, nesse placar.pt, o placar online. E mesmo assim as pessoas conhecem e ouvem falar mais dessa marca. Então, a casa com mais notoriedade, por, 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 por murro do estômago como o Rodrigo aqui falava, um, vem à baila com esse nome. Ah, de facto é um murro no estômago porque nós, não sou eu, muita gente fala, ai nós queremos eliminar as para mudem a lei, mudem a lei, mudem a lei, mas para quê? Mas porquê que queremos mudar a lei? Porque se as pessoas estão contentes com aquilo que existe. As pessoas confiam numa marca que lhes dá confiança, que lhes dá crença. Uh, e que aquele grande slogan da Santa Casa se perdeste as ajudaram uh, está bastante intrínseco na nossa sociedade uh, e, não, e, e não só na sociedade mais antiga porque nós temos uma mescla de pessoas até aos 65 anos mas mesmo na malta mais nova que já tem conhecimentos do online, já aposta online continua a preferir a marca, muito provavelmente a marca do pai, a marca que era que o avô utilizava é, a santa casa do famoso Totobola, falamos do pai e avô depende das idades, portanto meu pai e meu avô era muito autobola um, o placar neste momento é algo muito recente o placar físico quando eu falo um, por isso são sempre marcas que nós vamos um, nos habituando no seio da familiar um, ou também do, no seio do conceito de sociedade onde nós vivemos e estamos inseridos um, e isso, isso é marcante é marcante e nota-se e os valores apresentados que vocês podem ler no artigo, aliás aqui o nosso Rodrigo César até colocou os gráficos para vocês terem uh, uma percepção melhor de, de, dos números e da diferença dos números entre casas de apostas, de facto uh, é, é, é taxativo é mesmo muito relevante isto vem-me a crer que, que nós andamos aqui a encher batatas, a tentar explicar às pessoas que as apostas online um, Digamos que é um bicho de sete cabeças, porque realmente é verdade, mas que é fácil de compreender, é preciso estudo, dedicação, é preciso tempo, mas as pessoas não estão preocupadas muito com isso. As pessoas não estão preocupadas com odds, e na hora, de quando lhes perguntam uh, qual é a casa com que mais se identificam, vão se identificar com a casa que tem mais confiança. E é notório, é normal, eu, eu se tivesse satisfeito com uma marca, seja ela ou qualquer, eu, por exemplo, até vou chamar isto um bocadinho aqui, aos meios dos carros, por exemplo, Uh, nós quando estamos numa marca, num carro e que estamos sempre satisfeitos não mudamos de marca quando acontece alguma coisa de errado e somos maltratados, mal sim, não sei o quê, ponderamos sim -se mudar de marca isto é normal de acontecer em Portugal somos muito a uh, àquilo que era a marca que, 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 nos, que nos dá essa confiança e, e nas apostas, Robert, não somos diferentes mesmo com esta sociedade mais recente em que Uh, muitos de nós uh, apostaram no limbo, no famoso limbo, em que não havia regulamentação. Uh, mesmo assim, porque de certeza, e tenho ideia, eu não sei o volume porque esses, esses dados não foram transmitidos, uh, não sabemos quantas pessoas foram foram, foram digamos, uh, uh, entrevistadas, até que ponto esse volume é significativo ou não, uh, porque Fazer, fazer uma sondagem não é fácil. Um, eu, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, mesmo com gente muito nova envolvida no estudo, uh, surpreende-me uh, não ver outras casas com mais robustez e com os dados muito mais concretos. Um, como Betano, como BwinBet pt um, e mesmo as casas depostas uh, que, que surgiram, acho que online, Solverde que agarram por si uma marca portuguesa de casinos, okay? em que as pessoas têm alguma confiança, porque é uma marca já bastante conceituada em Portugal. Mesmo essas, transportando para online, tiveram uma certa dificuldade se chegarem à frente. Mas também colocaram-se muito bem, né? digamos, no gráfico, uh, de que mais notoriedade também têm. E, e estamos a falar, lá está, mas depois os casinos é algo que não é para toda a gente, só os eleitos é que podiam lá ir... Uh, nós passámos aqui uma certa sociedade, por exemplo, as mulheres não entravam nos casinos, né? a não ser acompanhadas uh, pelos pelos homens, uh, também vimos ali um bocado esse conceito uh, a dificultar provavelmente esta esta malta mais nova. Também pode não gostar tanto de casinos, uh, mas isso é, será outro tipo de estudo. Mas de facto, mesmo essas marcas que nos dizem algo a, Portu a Portugal e a nós portugueses, as é online uh, ligado ao mercado do casino, a uh, Solver Verde também, com, com, até com, digamos, hotéis tais espalhados por Portugal, uh, também se centra uh, um bocadinho atrás numa marca como a Placar.pt. Placar é a marca de Portugal. Queremos quer não, seja ela física, seja ela no online, para mim a conclusão que eu chego é essa. E por isso, uh, digam o que disserem, preocupo-se muito com as odds, mudar a lei e pergunto-me porquê, quando Toda a gente se identifica, ou digamos, ou pelo menos esta amostragem, esta sondagem diz-nos que toda a gente hum, nos identifica mais com a marca uh, placar, porque, como é óbvio, como eu já disse a questão aqui é mesmo uh, daquilo que a marca representa na sociedade em Portugal e aquilo que nós identificamos é triste, é preocupante Provavelmente teremos que ver as apostas de outra maneira, sobretudo os agentes e quem anda nas apostas, sobretudo quem tem sites desportivos, quem tem uh, sites de apostas, que é uma aposta ganha, por assim, por assim podemos falar também sobre isso. Uh, teremos que ver que esse, realmente esse conceito faz-nos mudar um bocadinho o panorama uh, das apostas em, em, em Portugal. E, e provavelmente andamos aqui preocupados em explicar o beabá das apostas, e muito provavelmente devemos ter, tentar explicar o que é que são os famosos DVs ah, do placar físico e esses conceitos que são mais complicados porque realmente é aí que as pessoas estão, é aí que as pessoas apostam. Epa, e de facto é tudo entristece-me um, ver este tipo de resultados. Não quer dizer que a marca seja má, que não seja uma marca de confiança, não é isso que eu quero dizer. Mas de facto as, as marcas que entram em Portugal com, inovadoras, com conceitos diferentes... Até com, com um lidar com o prestador com outro know-how, mesmo assim uh, são colocadas de, 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 de parto. Uh, a questão aqui é, é sempre complicada uh, de chegar a uma conclusão. Isto é apenas uma sondagem, é uma amostragem. Como é óbvio, nós, quando vimos as eleições, no fim dizem isto: isto é um erro da amostragem de X%. E aqui provavelmente terá o seu erro, não tivemos esses dados. Mas pronto. Uh, o estudo foi este. Uh, até resumir o máximo, também se quiserem mais está aqui o artigo, leiam com cuidado. E agora passava a palavra ao Luís ou ao Rodrigo, quem quiser intervir um bocadinho para falar um bocadinho sobre isto.
2: Deixa o Luís, que eu acho que é uma pessoa mais avalizada para começar esse tema.
1: Ok, uh, não, não, não acho, mas tudo bem, não me comparo contigo. Mas só se for por, por questão de estar aqui no país, mas pronto, vamos lá. Uh, acho que é um artigo muito interessante. Uh, Vale sempre a pena referir que isto portanto isto é uma, um estudo, é uma amostra, que vale o que vale, não é? uh, mas o que o passado nos tem dito é que normalmente as amostras, no contexto geral, uh, seguem uma tendência e temos o exemplo das, das eleições, temos o exemplo de, de, várias, de várias situações que acontecem pelo mundo inteiro, realmente a amostragem não foge muito da, da, da realidade. Aqui só há uma coisa que me chama a atenção, que é, eles juntaram aqui três públicos-alvo, nomeadamente uh, os apostadores online, depois daquela questão dos apostadores segmento que o Ricardo falou, onde poderia estar envolvido aqui apostadores do físico ou não, uh, <coughs> apostadores do antigos do Totoball e do Placar, etc. Uh, e depois o público em geral. Uh, obviamente que aqui considero que talvez a amostra tenha sido um bocadinho mais pequenina, mas não deixando de chamar aqui um bocadinho a atenção, que é quantas pessoas deste público em geral já sequer ouviram falar de apostas ou... Deixem-me corrigir. Quantas pessoas deste público em geral já, já efetuaram uma aposta sequer? Provavelmente. Ou
0: sabem é, mas... o que é uma aposta. Ou sabem o é. que é uma aposta. Provavelmente ouviram falar.
1: E aí temos que ser sinceros. Se calhar, se muitas delas nem verem televisão, pelo que veem na rua, aí o placar não dá hipótese. Muitas delas, arrisco-me a dizer, algumas, obviamente uma pequena minoria, podem não saber quem foi o último presidente dos Estados Unidos. Quanto mais saberem qual é a casa de apostas que teve maior notoriedade no último no... 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 no mas pronto, um, obviamente que, que, que vale o que vale uh, achei interessante a questão do Ricardo falar e abordar o tema da, da Sol Verde uh, houve muitas manobras, muitas estratégias de marketing das casas de apostas, aproveitaram um dos maiores eventos desportivos, o Euro 2020, principalmente pela sua e talvez pela liquidez que iria existir durante um certo período de tempo, uh, colocaram odds ao nível ou até acima da, da média internacional, para que tiver mais clientes. Quero pela fidelização, num futuro próximo, os clientes registram-se e depois ficam na casa durante algum tempo, não quer dizer que todos, que vão logo a banca durante o euro, obviamente, mas acabam por de ficar dessa situação. Outros, até para aproveitar o rollover dos bônus que possam ter ganho e que demorem algum tempo a, a fazê-lo. <coughs> em muitas casas, acredito que o caso da Solverde, e até algumas que possam ter feito, poderão ter abdicado aqui um bocadinho de, de alguma margem, de algum juízo, para poder ter, recuperar algum lucro por o facto de haver mais volume. Obviamente não nos podemos esquecer que há, há vários momentos durante o ano para cativar clientes, temos agora, como vocês sabem, o início das, das, das ligas europeias, obviamente há muita prestadora a entrar agora, mas o Euro foi uma fase onde realmente os campeonatos tinham parado, à exceção do Brasil, Rodrigo, aquilo é o ano inteiro a bombar, um, que aproveitaram a paragem e um evento à escala mundial para, para cativar mais clientes. Ou não fosse o Euro 2020 basicamente o centro das atenções, já para não falar também dos Jogos Olímpicos, falando agora especialmente do futebol, o Euro 2020 era basicamente o maior evento à escala mundial este ano e o qual todos ansiavam, uma vez que tinha sido um evento que tinha sido adiado ano passado. Uhum. Depois há outra coisa que me chama a atenção, no um inquérito é que nós não conseguimos perceber a amostragem das entrevistas cada experimentar. O Ricardo falou aí bem na questão da malta mais nova, mas eu também falo da questão da malta mais velha. Eu acredito que a malta mais velha nem sabe mexer num computador e acredito que haja uma amostragem muito grande de pessoas que apostem no físico. E aqui outra coisa que o artigo não consegue dissecar é dentro do placar, as pessoas que vieram o placar, estava a referir ao placar físico ou ao placar online. E pronto, como, como o Ricardo te referiu, uh, há, há, uma grande, há uma grande diferença entre elas. Mas pronto, eu vou aqui mais naquilo que me vou basear e naquilo que eu vou dizer, uh, possíveis escolhas para o placar, como se calhar basear um bocadinho mais no físico. Obviamente que acredito que o físico tenha muito, uma ponderação muito maior relativamente ao online. Uh, as apostas, é, é, é inegável que as apostas online tiveram um crescimento absurdo nos últimos anos, mas aquelas uma simples conversa de café ou uma ida à rua... A comprar pão, uh, nós cruzamos sempre com a gente, para cá numa esquina e deixamos sempre a matutar uh, e vamos lá gastar aquele eurozinho para tentar o nosso check se calhar algumas pessoas que até já fizeram apostas em casa, no online fazem no físico, agora estamos a falar aquelas pessoas que realmente não ligam ao computador não ligam online e realmente fazem, fazem a sua aposta, portanto acho que aqui também pode ter um bocadinho do seu peso mas eu não consigo perceber do artigo obviamente que o artigo não é assim tão fundo né? fala mais no geral qual é a porcentagem dos escalões etários que realmente foram, foram entrevistados? Vamos supor que foi uma média geral e que realmente foi, foi ela por ela. Okay? Este simples processo de chegar à loja, pagar e receber um talão, sem passar por um registro de apostas, com vários dados, com moradas, com, com níveis, com, com nomes completos, etc. Enviar comprovativos bancários, leva os mais céticos, se calhar, a, a preferir o placar físico. Obviamente cá há vários panópolis de apostadores. Também dás o NIF ah, no placar físico. Dás o NIF, mas é, chegas ali, mostras o NIF, que é sim, obrigatório, sim, sim, dás claro. o dinheiro, ele faz a aposta dá-te o um talão. fechou. show. Faz lá no dia seguinte, se não for superior a 100 euros, se não estiver errado, serve em dinheiro, certo? Sim, sim. Pode ser de 50 euros.
0: Depende também pronto. da caixa do, do, do... Claro, se eles têm, às
1: vezes não têm, dizem que têm que dar o NIF, etc. Mas pronto. Exato. Mas vamos expor aquele apostador lúdico que aposta 1 euro para ganhar 4 ou 5 ou 10 uhum. ou 50, pronto. Então... Não estou-me a referir bem àqueles que apostam na pesada, mas, obviamente, há apostadores para todo o tipo de uh, Também há aqui uma situação que é, uh, tem vindo a aumentar cada vez mais no online, a cada dia que passa, e chama aqui um bocadinho a cibersegurança ao futuro, uh, que diz que cada vez mais os ataques informáticos têm, têm aumentado à escala, à escala global, crescem vertiginosamente a cada dia que passa se grandes empresas como uma Vodafone, como uma EDP ou uma Altice são hackeadas, uh, atacadas por hackers, vê-se conta todos os dias, o que dizer de um, de um apostador comum, que muitos deles nem um antivírus tem instalado no computador. Portanto, aqui eu acredito que para aquelas pessoas mais céticas, mais conservadoras, levem escolher é o placar, e não estou a pôr em causa que não tenham conhecimento do jogo online. Mesmo tendo conhecimento do jogo online, para elas, leva-lhes aí pelo físico, que é uma, uma, uma opção muito mais conservadora e, por outro lado, mais segura, para quem não está tão à vontade com, com o online. Pois por outro lado, é outra questão no artigo. Claro, questões que, é, que deixam pensar. Obviamente, o artigo é muito bom, leva-me a pensar mais além, como o Rodrigo falou. Disse, cara, aqui morro no estômago e a pensar um bocadinho mais além. Qual é a porcentagem destas pessoas que são entrevistadas que apostam regularmente? Com certeza muitos entrevistados, que calhar risco a dizer até algumas centenas de pessoas, foi aquelas pessoas que um dia iam na rua e numa brincadeira passaram por um, por um, um agente da, da Santa Casa e lembraram-se de fazer uma aposta de 1 ou 2 euros e ficaram com o placar. Não conhecem mais de casa, sequer, de apostas toda a vida. Façam aquelas pessoas que fizeram uma aposta uma vez na vida, calhou, fazer fazer uma aposta, tal e qual como aquelas as pessoas que apostam em milhões, mas essas calhar já apostam mais regularmente, mas... Naquele ali, olha, vamos ter o euro milhões, deixa-me lá apostar aqui um ouro ou dois, a ver se sai alguma coisa. E então, olha, fiquei a conhecer o placar. Daí que o placar é a casa de apostas em Portugal. Nem sei o que é que é uma betclick não sei o que é que é uma betano não sei o que é que é
0: uma, turn, que é que é uma, uma look, é etc, o, o mais engraçado, o mais engraçado, é que o segundo lugar é entrega à
1: Exatamente.
0: É, é que no meio, ah. do, o meio, o meio do mal, e, e estou-te a dar muita razão naquilo que estás a dizer, estás a focar em vários aspectos, porque o estudo também é dúbio. O estudo também não dá, não dá esses dados concretos, porque era mais fácil de dissecar e falar até sobre ele. Ele é muito vago uhum. na apresentação, tendo uma revista de marketing e de marca. Uh, eu pergunto-me, uh, porquê é que a BetClick foi em segundo lugar? Mesmo assim...
1: Eu posso ter aqui uma outra situação. que é... Gostava tu saber, falar,
0: gostava gostava saber o... a tua o... opinião.
1: Pronto. Uh, eu, eu ia falar exatamente na, na BetClick agora, mas quando tu me interromperste não tem problema. Eu, eu acho que cá aqui... Obviamente, eu não consigo perceber, como o Martigo é dúbio, e vale o que vale, eu acho que tenho uma opinião formada relativamente Atlético. Primeiro, a casa, e tu podes me confirmar, é a casa mais antiga portuguesa, licenciada em Portugal. Seguir ao placar. Certo?
0: E é a que diferente. já patrocinou a nossa liga, não é? Exatamente. Está, mas mas é, vez... é a casa mais antiga.
1: Sendo o português uma pessoa, um, um apostador... Não, e e já outdoor. cá
0: esteve. De uma, uma, uma forma muito, muito direta... Exatamente. Do, 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 da parte mais masculina da sociedade, não é? a malta clica mais ao futebol, não é só o futebol interessa, mas a malta uhum. clica ao futebol levou com a marca BetClick durante muito tempo, porque foi patrocinadora da nossa liga. Não é? E isso isso, isso -se, foi-se refletindo nestes dias de hoje. A BetClick. Na imagem é, também? Claro. É uma, na imagem, do, do, do conhecimento do nome, da confiança, provavelmente, e repara como é que placar, BetClick. Isto é mesmo, uh, é a é, é, é indicação pura daquilo, daquilo que eu concluo no, no artigo e que tu estás a ir a encontrar aquilo que eu estou a dizer. Antiguidade é que... um posto, quase. é Exatamente, antiguidade
1: é um posto. <risos> Pronto, há aqui outra situação que é relativamente à bad click, que eu já falo nisto há algum tempo. O design das casas desportivas. Hoje em dia o design acho que é um ponderador muito importante para, para os apostadores gostarem de uma casa. Eu tenho, amigos, eu tenho amigos apostadores que dizem epá, eu estou, eu digo, eu digo assim, mas a BetClick Bet às vezes dá odds de porcaria, e eles dizem, não, não gosto, adoro a BetClick. Porquê? A cor do fundo da BetClick, aquele vermelho ou aquele alaranjado que eles têm, e depois aquelas mensagens que eles dão, quando nós acertamos aqueles grimes maravilhosos, ou aquelas bookies, aquele boom, aquelas bombas a reventarem, com as letras enormes, a dizer parabéns, depois metem o teu nome, com a bomba a reventar, a dizer boom. É, ele, ele diz-me assim, eu gosto, adoro isto e, e mostrava-me imagens obviamente, de greens em redes pronto, não é às vezes que claro, lá consigo um grande grime e ele diz, eu só gosto da bad click eu, eu gosto muito deste design uh, eu já, já tentei outras casas e não, não deu, algumas se calhar só coloco o dinheiro e saí logo mas fidelizam-se à casa uh, de uma maneira ou de outra uns se calhar vão para o placar se calhar a mostragem mostrou que é mais o placar mas há muitos que ainda são às vezes aquele sentimento Aquela tu, um, aquele teu primeiro carro, a tua primeira casa, neste, a tua primeira casa de apostas. Marca sempre algumas pessoas que dão, que, que o valor sentimental para elas tem, se uh, ligarmos aqui um bocadinho as casas de apostas ao valor sentimental, essas pessoas dão algum valor a, esse, a essa situação. A Antiguidade, como eu disse, a Antiguidade é um posto, eu acho que aqui também alguma cota de apostadores que ainda estão na BetClick, Uh, identificam-se com a casa desde o início e por isso é que se mantêm fiéis a ela um, mas se há coisa por um lado que o português não é também, que há aqui outra razão que eu estou a dar Ricardo, para as pessoas preferirem o, uh, o placar e a bet click é que o português regra geral, regra geral obviamente há aqui muita gente que não é não é muito adepto da mudança gosta de estar na sua zona de conforto gosta de fazer a sua escolha e às vezes, quantas vezes a gente passa em sítios as pessoas tentam nos oferecer outras ou propostas para comprarmos outros cabos, ou créditos para avaliar, reavaliar a nossa casa, a gente tem que saber. Quantas vezes te ligam, se calhar, da Indesa, da EDP, para perguntar se queres renunciar o teu contrato, tu só para não estar a ouvi meia hora, disse que não queres. Aqui pode acontecer mesmo com as casas, porque eles não tem paciência para estar a avaliar duas, três, quatro casas, para, para ver uma variação de 4, 5 cêntimos, ou um cêntimo por aposta, porque não olha no longo prazo. O do repetitivo preocupa é simplesmente em apostar, e dar se em
0: uma casa, realmente fazer a sua aposta. Isso é a segunda certo. parte do problema. Significa que o apostador português nesta amostragem, atenção, certo. é muito imaturo, ou digamos muito pouco, um pouco uh, sabedor e do, conhecedor do, das apostas online. isso, isso é, é outra, Eu acho que, é eu acho que, que, que o, o, o apostador português não se deixa tanto
1: influenciar pelo marketing, mas ao mesmo tempo deixa. Ou seja, uh, é um apostador lúdico, vai um bocadinho às vezes, vamos por amigos que apostam aqui, outras vezes vamos pelo que vemos na televisão, mas depois, quando, quando encontramos a casa que realmente gostamos, é raro darmos o um salto para a outra. É aquilo que eu chego à conclusão. Uh, e, 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 se calhar, a, 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 a própria Placar e o estudo diz-nos isso, a questão da Placar e de serem as duas primeiras classificadas, se calhar dizem que um bocadinho por, por isso. Depois, passando aqui um bocadinho para a Betani, já falando da coisa, eu não vou correr a sete, vou correr, se calhar, as quatro primeiras, uh, a Betano talvez tenha chamado muito. de apostadores, Nesta fase, tem feito um investimento muito grande ao nível de patrocínio do clube. Obviamente, falo aqui mais concretamente do Braga e do Sporting. Um, isso, no caso do placar, se estamos a ajudar uma causa, no caso dos clubes, a causa poderá ser apoiar financeiramente o seu clube de operação. Quantos adeptos, se calhar, até não se inscrevem num, num bavetano, porque, olha, estão, estão a ajudar o meu Sporting, deixa-me lá por aqui, anos 20 anos ou 50. Porque, indiretamente, o. o, o, o a marca está, está, está linkada ao seu clube do coração quantos, quantos não se deixam levar por isso? Acontece, se nós próprios também nos deixamos levar eh, eh, a este e apelando um bocadinho ao coração está sempre a ajudar uma casa na Santa Casa é que também não, não, não deixamos levar pelo coração e, 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 e o nosso clube e, e até se calhar não ganharam muitos investimentos e, e, e pelo facto de estarem a investir fortemente tanto, tanto no, nos clubes de futebol como também principalmente nos mídias nas redes sociais, tem servido um, um grande investimento da parte da Betano uh, no caso da Sol Verde o, o, o Ricardo já falou e, e abordou isto muito bem, eu acho que demonstra, basicamente demonstra basicamente que o português não está muito preocupado, não é muito meticuloso não é muito paciente a procurar qual é, qual é a casa que oferece melhor resultados. simplesmente está preocupado em eh, eh, ser um apostador a encontrar a sua casa e, e fazer as suas apostas. Um, até, o, o artigo leva-me aqui a outra questão, Ricardo, que é quantas pessoas apostam regularmente, que eu já falei, mas destas que apostam regularmente, quantas realmente vêm as apostas de uma maneira profissional? Porque eu acho que há, eu acho que é um nicho pequeno das pessoas que querem a alteração da lei. Quando a gente fala que, que se quer alterar a lei, se calhar é um nicho muito pequeno comparado com o grosso mundo das apostas em Portugal, realmente a maior deve ser os apostadores lúdicos uh, e, e uma porcentagem muito mais pequena de apostadores que veem isto de uma maneira mais profissional e eu acho que esses sim, esses sim querem alteração da lei, querem, querem, querem ter as melhores condições querem fazer disto, ou um rendimento extra ou até um, um, uma questão de, de viver das apostas obviamente já falámos disso neste momento, é praticamente impossível, mas, mas ninguém lhes pode tirar esse sonho, ninguém lhes pode tirar esse, essa visão de longo prazo um, depois há que outra situação isto tudo leva-me a com pela classificação com o Rodrigo muito bem pôs lá nos gráficos a cota de mercado em Portugal está ligeiramente bem distribuída não há assim uma casa que dispara uh, muito das outras quando falo para muitas outras estou a falar com uma cota acima dos 40 ou dos 50% quer dizer que por um lado o mercado está bem distribuído e acredito que se no futuro entrarem cada vez mais casas essa distribuição tende cada vez a ser mais 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 equitativa, não é equidade, é equitativa.
0: Mas, mas, repara, é. mas repara, eu nisso, para mim, é uma explicação óbvia. Depois também vamos começar aqui a introduzir alguns comentários, porque tem havido aqui alguns comentários interessantes e que também gostava aqui de responder para uhum. o Paulo Eliseu, responder aqui duas questões que ele, à intervenção de duas vezes que ele teve aqui no nosso chat. queria responder a ele concretamente aqui a alguma situação. Um, mas eu isso devo, sabes porquê? Eu acho que no mercado português nós temos um mercado um mercado, eu não sei como é que tu dizes isso. conheces o mercado financeiro por lá ter hum. uma outra explicação, mas a pessoa anda ali um bocadinho dentro daquele círculo um, sai da A para a B porque tem o bónus hoje melhor sai da B para a C porque entretanto tem o bónus melhor na C do que na B e anda ali anda ali naquele círculo e não foge muito daquilo É, se é, queres uh, é,
1: é, chamar a um wisdom de, 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 de Martin. Assim, de Marta, anda ali é muito na ronda. Sai de um lado
0: mostra. vai para o outro, sai de um lado vai para o outro, porque o Bones, hoje na Betano é melhor do que amanhã na BetClique, Pois na BetClique tem umas odds melhores porque na, vai haver um jogo uh, na Liga Alemã e que é o único, por exemplo, no dia de amanhã, E então tem odds boas, então o gajo sai de um lado e vai para o outro. Quer dizer, por isso é que eles estão equativamente iguais, e, e aliás no, no, nos dados do rolador do Serijo tem-se visto isso. Uh, há muita entrada de jogador novo e ele quase que se, se, se espalha pelas ofertas que temos e o facto é que também se nota que o futebol tem um grande peso na, uh, nessas, nessas medições e aí estamos a falar de dados concretos e pesados do Serige uh, e a malta dedica-se muito ao futebol. Quando tu falas da marca ligada ao, ao, ao clube do coração, eu, eu ainda dizia mais longe do que tu, vamos lá para os 50 paus para ajudar o Sporting, e quando o Sporting jogar eu com esses 50 paus apostar no jogo para estar a ver o jogo do Sporting, ou do Braga comecei para falar do Sporting, mas do Braga para, para apostar e ter um um feedback diferente do jogo, uma emoção diferente do jogo, a mim só me diz uma coisa e é isso que eu não consigo perceber. Mas que em breve, provavelmente, o Seris, desde amanhã, com a evolução que tem tido também nas métricas que tem apresentado, nos vai dizer é quem é que anda aqui a brincar e quem é que anda aqui a falar a sério. Um, e, e, e eu tenho quase a certeza absoluta e não, não quero afiançar, mas quase a certeza absoluta que uh, mais de metade do mercado português é lúdico, muito pouco são o que eles estão a apostar. Uh, pois, concretamente, é que eu estava a dizer que concretamente nas casas de apostas e ainda digo mais, vou aproveitar aqui o embalo uh, do Jorge Cravalho que diz que foi uh, limitado na Betano e muitas das vezes eu que esta é que somos limitados e passamos uns apostadores normais a trocar nem nas casas de apostas porque quando somos realmente bons de alguma maneira cortam-nos as pernas para tornar muito bons isto deixa-me a pensar e deixa-me ver um futuro um bocadinho mais complicado neste caso, nas apostas desculpa
2: não seria proibido
0: limitar? Não é proibido. Há uma, há uma, uma adenda à lei, um acréscimo da lei, em que diz, desde que esteja destipulado nos TICs das casas, as casas podem controlar esse tipo de... para salvaguardarem. E, e é lógico, repara, Rodrigo, porque tu és taxado ao volume. Imagina que há um maluco, um doido, ou 50 mil doidos, a meter 50 mil cada um. A casa, a casa vai à vida, a casa vai ter que pagar sobre esse volume. É. E se eles apostam aqueles 50 mil euros é muito complicado. Então é uma maneira de travar, é mais uma maneira de travar uh, uh, os ganhos futuros da casa de apostas no fim de cada mês, porque vai ter que apresentar contas e vai ter que perder uma taxa, neste caso está fixa em 8%, é. uh, 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 ao Estado português. Quer dizer, se, se, se fosse o lucro, 50... não se, limitava. se fosse pelo lucro, eles não limitavam. Se fosse ao lucro, não se limitava porque o gajo pode apostar 50 mil, mas também pode perdê-los. É, e do Era prisma
2: da, da casa de apostas faz todo sentido. Agora, do prisma do apostador, dá vontade faz. de pegar a legalização e jogar na privada, né? Porque... Sim. Você viu
0: que é que... Para não. É. Nesse, nesse aspecto, para não. A lei, ah, é, a é um lei dos aspectos
2: é... mais cruciais, né, Rick? Além da garantia claro. salvaguarda dos direitos
0: e tal. Além da maneira como está, está feita para aquilo uhum. que existe. Mas, mas o mais ridículo, e, e aqui é que me dá vontade de falar e de gritar, como costumo dizer, é que Uh, aqueles que estão a ser mais usados são aqueles que andam mais calados.
2: Um comentário interessante, aqui só para ilustrar o que você está falando, o Perspectives diz que na Espanha... Eu vou ler todos os comentários depois, tá? Só para... A Betfair perderam uma ação judicial contra os apostadores que foram limitados, afastados e agora não podem repetir a gracinha da Espanha.
0: Claro, claro. porque a lei, a lei está bastante explícita nesse aspecto. E a lei mudou em Espanha por causa disso. A lei recentemente mudou em Espanha por causa disso.
2: Para mim, qualquer, qualquer iniciativa de legalização em qualquer país, não só Portugal, é te dar o direito de você ir num tribunal interpelar judicialmente as casas de apostas frente aos abusos. Porque se os abusos forem salvaguardados por é, complementos legais, é, só algum lado vai sair perdendo. Somos nós, os apostadores, né? se a gente for garantir. Mas eu, entendo, eu entendi
0: bem a explicação do, Mas, do, da pessoa. Você, lá, 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 nós já nos estamos a preocupar com esta questão. Eu, eu, eu continuo a dizer: nós vamos ter para aqui 5% que se preocupa tudo isso. Sim sim, 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 nós não temos força nenhuma. Zero. Eles estão-se a marimbar para estes 5% que somos nós estamos aqui todos a falar é e há muitos comentários a dizer: vamos pôr, a malta vai para o ilegal porque vai procura outros melhores melhores serviços, melhor qualidade, melhores casas, ba, 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 odds, odds. vamos falar de odds vamos, vamos ser lucrativos a longo prazo. Vimos as apostas de outra maneira, queremos, como o Luiz diz, tirar um rendimento extra disso. Mas Portugal, o mercado não é esse. Desculpem a sinceridade. O mercado português é gambling. É trocar dinheiro com as casas de apostas. É deixar o dinheiro lá do outro lado. E perceber cada vez menos disto. Um, e apostar porque o Sporting vai jogar, porque o Braga vai jogar, porque o Boa Vista vai jogar. Uh, porque o, uh, o clube da Solverde apostou naquele clube e eu vou ajudar também. Vamos, vamos falar nisto. Quer dizer, e nós estamos agarrados àquilo que realmente é mais prático e mais confiável placar. E vamos chamar aqui Pet Click porque também já cá esteve durante muitos anos uh, e foi-se embora de uma maneira que a maior parte das pessoas até se revoltaram, sobretudo os clubes portugueses revoltaram-se, porque era um grande patrocínio, era uma grande marca e teve que ser corrida daqui para fora. E, e, e as pessoas até se sentiram revoltadas e agora até sentem provavelmente um carinho. Respondendo, e, e a brincar,
1: e desculpa lá interromper, só mais uma coisa. E quando a Bet Click saiu e as casas todas saíram, quando andámos à deriva, só havia placar. Por isso aí, também acredito que tenha sido uma das grandes civilizações uh, uh, que o placar teve. Agarrou muito. Nunca mais saiu. Exatamente.
0: Na famosa quarentena, os que tiveram quase um ano à, à frente. E a primeira casa a ser legalizada é a BetClick. Também teve, não sei quantos meses, sozinha, até a aparecer a Bet PT depois. Todas estas duas marcas souberam estar a, a brincar bem com o nosso mercado. Elas, mais do que ninguém, sabiam o nosso mercado. E, e os dados estão aí. Eu respondendo aqui ao... ao, agora, ao, 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 ao Eliseu. Eu, eu às vezes dizia que o AdClick... Eu não sabia como é que o AdClick existia. Pá, porque nós, prestadores percebemos alguma coisa disto. Temos dois dedos de testa. Olhamos para aquele layout... Não gostamos. Não oferece grandes odds. É uma casa mortiça. E ele fala... Pá, mas é grande publicidade e o grande marketing. E eu procuro-me. Provavelmente... É daquelas que têm o um marketing mais agressivo neste momento das apostas online. E mais preocupante. Porque, reparem, se estamos no mercado regulado, onde se aposta, no, no neste caso, no, no jogo responsável, eu não posso ter uma assistente de bordo com, um, um, tipo, uma pistola a desbanjar dinheiro para cima do, do, da, da malta que está no, no avião.
1: Não, melhor não, é o anão mesmo. mesmo.
0: Whatever, sim, eu já estou a a rir. Tem ou não? Tem ou não? Tens que ver, Rodrigo. Tens que ver. Tens que ver. Epá, é publicidade, mais horror. Eu não sim. sei como é que o rolador permite isto. É pá, claro. O, o, o Luís falou de uma coisa brutal que as pessoas se identificam: boom, boom, ganhei, tal, lindo, bombas, é tudo muito lindo. Sou maior, meu. até faço explodir isto tudo. Mas de facto, é isso que as pessoas querem: as pessoas querem o boom, querem arrebentar. É pá. E é óbvio que depois uh, uh, estas caças vencem, vencem é por isso mesmo. É, é dar ao povinho aquilo que o povinho gosta. Epá, infelizmente nós somos assim. E, e só não indo atrás para lermos os comentários, porque o Rodrigo vai-nos fazer esse favor uh, e vamos responder aqui a alguns. Uh, há, há um vendo slogan ou digamos um ditado português que diz assim, e que já os romanos diziam que raio de povo este que nem faz, nem deixa fazer. E de facto é isto. Não queremos fazer, não queremos mudar e, e, ai não venham com novas casas porque eu não quero nada disso e, e, e temos medo de inovar e temos medo de, de experimentar outras coisas que até podem ser mais benéficas para nós, aliás eu diria temos medo de parar para pensar para decidir por nós próprios e não o um gajo ao lado que aposta na BetClick e no placar e acha, e acha que aquilo é o é, é um supra das apostas por todas as condicionantes por tudo o que aquilo permite fazer Uh, e já houve aqui pessoas a falar das odds que demora lá a ajustar certo, 100% de acordo, o placar tem muitas vantagens, o placar certo neste momento como mais uma ferramenta para podermos trabalhar em Portugal, nunca disse isso agora, eu só acho, como é que é possível, as lucas deste país a bad click deste país as moches deste país trabalharem uh, em Portugal, é pá, custa-me a crer mas eu agora já percebo, já percebo Agora percebo porquê? Porque não interessa a bota. Interessa alguma coisa que me faz parte de mim. Então estou naquela casa só por estar. Não, não, não se consegue fazer um discernimento e procurar. Eu tenho 10 casas e dessas 10 tenho que escolher uma ou duas para trabalhar. Mas é aquela que mais me identifico. As pessoas espalham dinheiro e todas elas ganham. Um bocadinho menos, outras amanhã, outras um bocadinho mais. E andamos aqui num círculo vicioso. Bah, isto está até uma explicação científica, eu não sei qual é, mas
1: ter alguma coisa. Ricardo, eu acho que o teu, o teu artigo vai ser de veras interessante para uma casa que esteja a, a pensar em licenciar-se em Portugal. Quem tiver acesso ao teu artigo vai pensar duas vezes e vais, não, não vai, vai pensar umas estratégias
0: para perceber. Portanto, isso é o melhor desafio, se calhar, de uma casa que quer entrar agora. É, é uma casa que quer entrar agora. E, provavelmente, isto até me deixar pensar, por exemplo, que fala-se muito das uns x -betos que deixaram de aceitar português e querem invadir o mercado português. E, meu amigo, são um X-Betes que mercado no mercado português. É para arrebentar. Arrebenta nas odds, arrebenta na marca, porque quantos de nós, entre comas, que é, querem é identificar como tal, não esteve lá ou não, não, não por lá, no, quando, quando não tínhamos... Mas não no... é desconhecida. Não, não é desconhecida. Não é desconhecida. E futebol e vês futebol... Mesmo, mesmo que eu risco-me
1: a dizer, se calhar 80% da malta que aposta legalizada em Portugal já passou num x de certeza absoluta.
0: Exatamente.
1: Ou, ou pelo menos ouviu falar e sabe que tem todos os mercados que tem boas odds etc 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 uh, é, é, eu, eu garanto para é, vocês
2: eu... que a Ochibet vai fazer dumping
1: sim claro ela ah, vai sim. fazer
2: dumping ela tem... passa quatro anos no prejuízo exatamente sem
1: problema mas, mas que prejuízo Rodrigo não mas eu digo prejuízo? não sim tem eu um, digo tem um, tem um business plan porque o histórico diz-lhes dos mercados todos claro. onde ela investiu até
0: hoje tem retorno porque senão então, não fazia não, e se ela entrar, mesmo a fazer o dumping a, a dar odds durante um ano, dois anos lá, lá em cima ela sabe que as pessoas se identificam com a marca e confiam na marca uhum. e então vai tudo atrás Bom, se então, elas souberem para mim... dar se elas souberem dar de comer e, e de beber ao prestador português o prestador português vai aí para é mim só fácil. há dois
1: Ricardo, se eu fosse se eu, se eu, vi, se eu olhar para o meu x -Beta à escala global e, como o Rodrigo diz, e acredito que façam entrar em Portugal fazer dumping, só vejo duas razões para o fazerem. Primeiro, porque o business plan que ela faz em todos os mercados onde entra, diz-lhe que a longo prazo, 10, 20, 25 anos, não interessa, vai ter retorno. Nem que seja em 5 anos, no 5 ano já terá retorno. Pronto. Claro, e, claro. por outro lado, queira correr com um concorrente. Que rebente com um concorrente, que sabe que ele não se aguenta mais de 1 um ou 2 anos, e que esse concorrente saia desse mercado, que era o que era que fazer, para avalar, não só nesse país, mas também no resto do mundo.
0: Não, só vejo aqui duas e posso fazer dumping. E o melhor foi aquilo que eu agora percebo. Qual foi a estratégia da Biuina. Foi muito mais fácil comprar a Bet.pt. Muito mais barato do que entrar aqui Kiviria Zero. Sim. A B win entra com os jogadores todos da Bet.pt. Que foi a segunda casa a entrar em Portugal. Yep. Certo? É muito mais fácil lutar, mesmo que venham aí os grandes papões das apostas. Das casas de apostas, não ah. é? É muito mais fácil lutar já com 50 mil apostadores no meu retenho. No meu o que é que agora a casa tem que fazer? Retention plan. É? Isto é básico. Quem, quem estudou economia, quem estudou publicidade, sabe disto. Retention plan do cliente. Agarrar e dizer assim, o cliente que nós temos aqui, epá, este cliente que já não aposta há 10 meses, ou há 5 meses, fazer como a Bet. Vocês sabem como é que a Bet365 fazia a retention plan do, do, do seu cliente. Tu não apostavas ao mês e os gajos davam te 5 euros de bônus. Yeah. Tu não ias à tua conta durante, durante um mês os gajos mandavam teu um e-mailzinho. Tem que ir Até a B-Wind já fazia banana. na altura. Até e a B-Wind já, já a fazia banana. isso. Por isso é isso que vai acontecer. É fazer um bom retention plan do cliente. E isto começa aqui. E as pessoas voltam outra vez. ainda 5 euros, vou apostar 5 euros. Acabo eu a fazer o meu rollover. Acabo eu a voltar a isto. E depois fica com o bichinho. E depois começa a falar com uns e com outros. E já não está na b -Win. e amanhã vai para botano. Mas. A inteligência da, da entrada da Casa de Apostas bem, comprando foi muito mais barato do que apostar Ah, e não só. A compra uma Casa de Apostas e compra, e compra o patrocínio da Liga Portuguesa. Só, único e exclusivamente. Não se preocupa com o Benficas, com o suporte, com o Porto. Não valia a pena. Compra uma casa de apostas e compra o patrocínio, o patrocínio principal de uma Liga Portuguesa. Todas as pessoas que vão aos estádios, que agora já vamos, vamos indo devagarinho, não é? E vamos ver televisão. Vão gramar Biwin, Biwin, Biwin. Aliás, nós ainda falamos Liga Nós, mas não é Liga Nós, é Biwin, Liga Biwin, Liga Biwin. E vamos ter que levar com isto na tola. E vamos ter que mudar. E, e, e qualquer coisa que a gente fale, amanhã, muito provavelmente, ou daqui a um ano, se fizerem outra vez este estudo de notoriedade, provavelmente a Biwin poderá estar em segundo. Quizá. É? Porque vamos nos identificar muito mais? Vamos confiar muito mais na marca porque ela até ajudou os clubes, ela até foi patrocinadora do, do, da liga. Tá, por aí, agora de resto, tá, é, é isto: é, é, é as marcas, é Martin a trabalhar de uma maneira muito, muito complicada, Rodrigo. Comentários, até porque só uma, começando
2: bem. porque a gente falou disso agora. O Pedro Fernandes falou interessante a colocação dele. Vocês acabaram de dizer que 95% das pessoas não olham para as lotes. E acham que um xbet ia conseguir ganhar o um mercado para manter as odds altas? Eu não disse que ela ia ganhar o mercado. Eu disse que ela vai fazer dumping. Se vai funcionar
0: ou não, aí já não,
2: não, não, eu não eu, eu fiz Pedro, essa projeção.
0: Eu, eu Só Pedro, que ela vai fazer. Ela vai O Pedro, deixa-me responder. O Pedro, ela vai fazer de tudo. Vai ter odds altas, vai gastar provavelmente os 5% apostadores que andam aqui ao tentarem fazer alguma coisa do tipo para a sociedade, digamos assim, e vai arrastar os outros todos. Porquê? Porque, pelas opções de apostas que têm. Os mercados, é? eu ia falar nisso. Os mercados. É aquilo lá para apostar até no...
1: Estás no, no... no 3 para 3 de mulheres a jogar na lama. Pá. Exatamente. Já é tens isso numa vez, até no, Poxa,
0: até, até... nem daqui a 20 anos. Sim, <risos> e, te, e, tens, e, e já para não falar dos vídeos passam as apostas nos bem. vídeos que toda a gente sabe. Quer dizer, é óbvio que isto depois no mercado regulado não vai acontecer porque os mercados estão, estão, limitados, e estão limitados e estão definidos pelo serios. Ok, tudo bem. Mas mesmo assim, a oferta, o layout, as pessoas estão identificadas com a marca. Agora, eu, há um problema, que eu acho que é um x-bet que falo para mim, pode ter um problema muito grave. É, muitas das vezes tratou muito mal o apostador. Alguns apostadores, não foram todos, mas alguns apostadores tratou muito mal. Há pessoas que gostam muito que adoram aquela marca, mas há outros que não gostam. Aquilo é, não aqui porque porque estávamos na ilegalidade, eles sabiam disso. Estão certo, no mercado por eu, lado, não eu, sei se tratam assim o cliente. Eu, eu, agora faz lhe tu esta pergunta. Então, Ricardo, se eles virem para o mercado legal, tu vais lá meter dinheiro? Não, não vou. Eu fiz-lhes um risco.
1: Sim, é tal que falaste da situação dos carros, mas também claro. o paradigma é diferente.
0: Claro, agora acredito, acredito. é preciso perceber: é que só um x entre entra no mercado, como é que vai dar de comer aquilo que nós precisamos. Provavelmente, são um x-beto entrar no mercado, terá que ser com a mesma linha de estratégia que a B.Win entrou. Patrocinar alguma coisa muito forte que o português se identifique. Que o português só se identifica com três Fs. Futebol, Fado e Fátima. A não ser começa a patrocinar a Fátima, Nossa Senhora de Fátima... Agora, no...
1: agora assustaste-me, pá. Agora assustaste-me com três Fs. Eu
2: achei que ele ia soltar. Eu achei. eu achei que ia. Eu achei que ia. Eu já, Eu achei
0: eu falei, <risos> Tanta palavra Fs, com F e consegui far se <risos> As famosas três Fs, a não ser que patrocine Nossa Senhora de Fátima ou então o fado português, porque o futebol já tem a bibuínea e, e é assim que ela pode entrar e dar de comer aquilo que os aportadores portugueses precisam e querem e que se identificam. Porque eu já percebi, perante este estudo, viável ou não, como tu disseste, que isso possa ser, possa ser viável ou não. Uh, que o povo português realmente não não muda por nada e identifica-se com com a, com a base de confiança, digamos. Rodrigo, comentários Vamos lá. eu
2: só queria falar rapidinho, porque... Sim, Rodrigo falo, eu...
0: ainda não falou, é verdade. É...
2: Eu acho importante, daquilo que já falou, para a gente perceber, furar um pouquinho a bolha que a gente às vezes fica dentro aqui. Normal, não tô falando que é ruim, a gente tá dentro da sua bolha. A gente estuda e fala dos temas que são... cara Importantes para a gente, mas nem sempre os temas que são importantes para a gente são importantes para o universo das apostas esportivas em geral. Só essa questão. É, eu acho importante para a gente sair da bolha. Né? Também uma questão interessante. O Estado olha para isso e pensa o quê? O, o Rodrigo, pensa o quê?
0: O, o Rodrigo, responde isso. O Estado, neste momento, não está preocupado nada, nada com, a, com as apostas esportivas.
2: Mas imagina se ele olhasse e ia reforçar a imagem que está representada na legislação. Eu,
0: eu ainda há pouco tempo, acho que até foi que o Pedro Fernandes que até me pediu o link uh, da, Daquela Daquela célebre uh, Sim, 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 do Da do, 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 do Ana Onco Epa, Na Câmara disse... dos Deputados, né? Exatamente, na, naquela. aquela audiência que, que fizeram sim, os deputados sim. para tentar explicar mais ou menos o que é que queriam. Epa, a, a, a postura dos, dos deputados é vamos criar mais leis, vamos criar mais proteção, vamos criar, vamos fazer, vamos, 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 vamos punir, vamos punir, vamos punir. Nunca foi un... dizer assim, espera aí, mas se a gente fizer assim, isto vai dar mais dinheiro? Se a gente fizer assado, vai dar menos dinheiro? Nunca foi esta a questão. A questão foi sempre defender. Então vamos punir, punir, vamos fazer leis. Portugal é muito isto. É lei sobre lei sobre lei que revoga à primeira, que dá atributos à segunda, que não sei É isto. e Acho que no Brasil não vai ser muito diferente, mas é isto que é o povo português. É isto que é as leis de Portugal. Por isso, eles estavam mais preocupados em castigar quem estivesse que no ilegal, Criar leis para, para ir contra até o apostador. Uh, agarrar no apostador e meter-lo desde um ano de prisão, meter dois ou três ou cinco. Evitar que ele o fizesse. E evitar também que disponibilizassem esses, esses meios para tal. Bah, quando eu ouço da boca do vice-presidente da, da, da Apajo, que também é presidente da BetClick, e que diz como é que se permite que uma entidade portuguesa, meio-vindo Portugal, como a rede multibanco, permite que casas ilegais usem esses métodos de pagamento lá. Não bate a cota que eu perdi. É por aqui que me fico.
2: Não, eu só trouxe isso porque a gente falou muito do trading e se ainda voltaria a ter trading em Portugal, e aí a gente fala de outros temas de... Mais, mais formais, de após esportivas, um pouquinho mais evoluídos, handicap asiático. Ninguém está nem aí. Ninguém tá, não faz parte desse universo. O apostador médio não, é, não somos nós. São eles. E aqui eu não estou falando valor ou não. É uma realidade numérica. É. E política é agenda, como eu falei aqui na questão do trade. Política é a capacidade de você impor sua agenda. É nicho. É nicho somos nicho o apostador base para pensar qualquer tipo de mudança é
0: são eles não pode ir mais longe Rodrigo nós somos os apostadores para eles não é interessa. É
2: aí que eu ia ligar ainda nossos direitos nunca vão ser representados porque a gente não é interessante para ninguém Mas... as casas não nos querem as casas quando colocam... e eu não estou falando de gente que ganha muito dinheiro gente eu tô falando que tira uns trocos regulares, não precisa ficar rico, não. Isso é papo de vendedor de curso. Eu tô falando que é só quem não perde sistematicamente, igual um animal, já não interessa. Você não interessa pagar de apostas. Você não é o apostador médio para o Estado. Você não é nada. Isso não é só Portugal, cara. O Ricardo conhece a realidade aqui, as bancas de apostas, Rick. As bancas. Que não tem nada, que é tudo na múltipla, é tudo no. As bancas, se a gente fosse quantificar, eu acredito que seria a maioria ainda no Brasil já, frente às casas de apostas. Mesmo com o investimento maciço que a gente está tendo de, de casas de apostas aqui, com publicidade em clubes, que nunca aconteceu, e com diversas outras coisas. Vou agora passar para os comentários, que realmente tem comentários muito legais, e eu acho que fazem mais sentido do que eu ficar falando disso.
1: Oh, Rodrigo, posso só dizer Pode. uma coisa muito rápida? Por favor, por favor. Falaste, falaste da questão do Estado. E realmente, chegamos a, estamos a chegar a uma conclusão de todos os três. O apostador lúdico é o que re -rebenta, re rebenta com o apostador médio ou até o apostador profissional. Mas o Estado, se pensar isso, numa questão global, se metade dos apostadores estão na ilegalidade, também é essa metade que está na ilegalidade, de certeza que não é apostador profissional. Portanto, o Estado viria a ganhar das duas formas.
2: Legalize,
1: o Estado está a ganhar... Está confortável estar numa zona de conforto e passa punir, como o Ricardo diz. Só que quer alterar leis para punir com prisão, em vez de um, passa para dois ou para três, quem está no, no mercado ilegal. Mas não se preocupa que aquela metade dos do, do, apostadores portugueses que estão no mercado ilegal voltaria, já se sentia seguro em apostar no mercado português, regulado, e as receitas aumentariam, mesmo que eles baixassem um bocadinho. Basta que. Tem razão. É era era isso, o que eu estou a falar com Olho. Você
2: tem
1: razão. Se, tem se razão. metade está fora no mercado ilegal, mesmo que eles baixassem, não digo para metade, baixassem zero, 20%, não interessa. Não precisava de baixar 50%. 20% já ganharíamos, porque certeza. Eu, a, a apostar ilegal, que não estou, mas se eu tivesse a apostar ilegal, para que é que eu estou a apostar lá fora se tenho as mesmas odds em Portugal e, 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 e sinto-me seguro? Não é? Era isso? Era mas, o Ricardo, você acha que
2: ele não ia abrir, abrir conta na OXBEC? Você cai nessa conversa? Eu não caio nessa conversa, mano. você é conta... o primeiro a abrir World
1: conta
0: na UX-BEC. Não vou, não vou. Eu sou o primeiro. White. Eu estava sujeito a receber um e-mail a perguntar se me conhecia Podia ser conhecido. Não, eu ia falar, não não não. não, 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 não conheço, não. O Ricardo não digo, mas
1: o vizinho do terceiro esquerdo, talvez. É isso aí. Vá, passa os comentários. Já estamos aí. Vamos lá,
2: vamos lá. Boa noite, Fábio Pereira. Ele tá de férias, vai assistir um podcast inteiro. Bem-vindo. Boas quando tertuliano, RG, Fábio Monteiro. Tertuliano fala que as ilhas da Europa estão voltando. Tá tudo voltando essa semana. Acabou a farra na selva. Acabou. É, Apetites grátis, salve. Pedro Serra, boa noite. Rui Martins, faltava o gol do Boa Vista. Pombas, Martin. Era um comentário pro Jogo Tabela. O Tidã, boa noite. O Fábio Pereira disse que ele ficou surpreendido com a conclusão do estudo. Ele usa a Betano Esk Online, na minha opinião, só a opinião dele. Estão no top 3 das melhores casas legalizadas em Portugal. Falando nisso, a Betano, a Eskimo Online, quem não tem conta, voltou a dar um bônus sem depósito de 10 euros, tinha sumido para quem não tem conta e se interessa, né? Eu acho que vale destacar aqui também. Pedro Serra, apostador português é ignorante. Pode dizer a palavra. Boa noite, Sérgio Rodrigues. O Christopher Tavares tá pergunta para o Ricardo. Eu acho que ele é português também. Você é conhece aquela regra, né? O boi preto pode falar do boi preto. Se vir um
1: boi amarelo falar do boi preto,
2: aí sai na mão, entendeu? As não, mas o ignorante,
1: é... aqui, o ignorante aqui temos que fazer proporção. Se nós não, não estamos naqueles 80 lúdicos então não somos ignorantes. É
2: verdade, é. Tá certo. Ricardo, quando você fala as pessoas, está falando dos apostadores recreativos, certo? Acredito que sim, vou responder pelo Ricardo, sim. mas sim. Ele deixou claro depois. Caso contrário, o apostador tem que se procurar sempre o melhor preço. Mas só a compreensão de procurar o melhor preço já passa por uma certa formação inicial para você conceber essa ideia. Se não é como o Ricardo Luiz falar, ah, eu quero apostar no time A, no time B. Fala,
0: há, há, uma, há um comentário mais à frente que, que diz isso, que diz que os, uh, os deputados, uh, desde de olharem isto como o um, um jogo, de olhar isto como um mercado de probabilidades, Uh, veriam isso de outra forma e respondia àquilo que, 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 que esse apresentou, neste caso o Zardo Posta Ganha uh, comenta e responde-lhe também um bocadinho a isso acho que muita da gente vê isto como um jogo e muitos poucos veem como um mercado de probabilidades
2: é isso aí Duarte Governo, boa noite a gente no jogo, também perdeu RG, o placar no Limita boa noite para o João Silva é... o Duarte respeitar quem gosta de placar, mas sempre respeito tudo, que todo mundo Aliás, respeita Aliás, continuo
0: tudo. a dizer, placar é uma ferramenta muito importante para apostar no mercado regulado português. O João Silva disse que o
2: pessoal que gosta de levantar logo o dinheiro, adora o placar. É, o João Silva não, então, o Pedro Gomes pergunta, que idade tem essa moca mais velha que não sabe mexer no computador? Velho, assim, oh, assim vou te falar, acima dos 55 anos, 60 anos, existe uma certa dificuldade em assimilar as novas tecnologias. Talvez você vai ver níveis, né? Pessoa que não sabe nada. Eu fui monitor de, na, na, na universidade, do que eles chamavam sala para o aluno. Era uma sala de informática, porque não, não era disseminado os notebooks, eu sou velho. Então o pessoal ia nessa sala usar o computador. Os dois aqui devem ter vivido coisas similares. Uma vez eu cheguei, estava aquela azul, azul da BIOS. O computador não iniciou o Windows. Estava aquela a, a senhora virou para mim e falou: o que, que eu faço agora? <risos> Eu falei assim, falei, eu nem sei o que eu vou fazer agora, porque por onde eu vou começar? Eu tava ali para ajudar uma coisinha ou outra, a moça não sabia que aquilo era BIOS. então acho que tem, eu sei que parece que a gente tá falando do, do, da idade da pedra, mas não é, tem gente que tem mais dificuldade, sim. É o João Silva que ganha muito, tá, 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 eles estão com uma conversa paralela aqui. Nomiga diz, quem joga online não joga no placar online, quando fizeram estudo devem com certeza ter falado em placar, e não fizeram distinção entre físico e online. Mas eu, não, eu acho que isso não é uma questão menor no Miguel, sinceramente. Eu acho que a ideia que o Ricardo passa no artigo é a, marca. a percepção da marca. E o que significa isso? Não é só o, o resultado. É o que significa para o mercado das apostas você ter o placar como a referência com maior notoriedade no universo das apostas. O que que significa? E aí é tudo que a gente já falou aqui. É o recreativo que manda, ele é mais representativo blá, blá, blá. Eu acho que é mais essa questão. Eu tô falando e respondendo mal falando. Rui Martins, é, eu jogo nos dois. Online e placar. Retiro mais valor nas flutuações de cota, por é mais lento a reagir no placar. Somente no basquete. Ele complementa dizendo que na NBA durante o dia vai sabendo dos jogadores que jogam ou não. Online corrige de imediato. Um no placar, tada a se ajustar e retira-se muito valor. Aí uma, uma alternativa, né, Rui? O Tidane diz o apostador recreativo não tem recurso e nem se interessa para calcular a relação de probabilidade de um evento. É verdade, cara. Ele não faz esse cálculo tão linear da forma que os, os, os ditos profissionais op fazem. Mas não é essa questão, novamente, aqui. Não é essa questão. É, o, o Paulo disse o Tips, ele já cheguei a ouvir dizer que a BetClick seria a primeira casa a desaparecer.
0: Eu até já Mas... ouvi dizer quem foi. <risos> Eu era um deles. E continua a não perceber. Agora percebo. Agora percebo. Agora percebo. O Pedro Serra gosta
2: das estrenas da Betano. De falar que e, e... tem usado o Betano no Brasil também, um serviço de... diferente, claro, mas um serviço que oferece uma alternativa para quem está órfão de... Está uma choradeira que acabou o cachalote aqui na bet 305 voltou agora, né? Mas eles querem perder dinheiro no cachalte. Mas a Betano é uma casa que aqui está se esmerando em ter uma casa bem universalista, tem de tudo, e com uma qualidade boa. Odds, ok. Escanteios, ok. Sabe? Cash mais tá mais, okay. tá mais né? Isso, isso. Tá, tá, tá se estabelecendo, acho interessante. Não é que nem aqui, você tem uma boa casa com uma 8 bet mas ela é nichada, cara, é, ela se esforça, mas... Outro disco, escutei até propaganda na rádio, e rádio aqui é uma coisa que ficou mais popular. Coisa... Jovem não ouve rádio aqui de notícia, né, gente? Acho que aí também não, mas... Né? Jovem vê TikTok, vê outras coisas. E ela, ela sabe... Outro dia me, per me perguntaram, por que o Xbet e tal no Brasil ainda não é a força que ela é no mundo? Eu falo, porque eu acho que o Xbet é uma casa difícil de registrar e jogar. Ela é dura, a plataforma dela. O brasileiro gosta de pudim, porque é doce, doce e fácil de mastigar. Você coloca uma dificuldade para o brasileiro, com dinheiro ainda... O cara fala, não, mano, não vou. Vou na banquinha ali do, do, do tio Zé, você na... entendeu? É verdade. o Paulo Eu, acho que, eu... eu acho
0: que o público também é um bocadinho assim. Quer dizer, eu dou o meu dinheiro, faço a minha aposta, dou um o meu tolão, recebo o meu dinheiro e estou ali. Eu acho que qualquer pessoa tem mais dificuldade tu, nesse aspecto. o
2: logo é um X-Batch, mano, até eu me irrito às vezes,
0: cara. É, a procura eu da próxima. site
2: duro, plata. Eu, eu sei. Eu sou velho, tá vendo como eu sou velho? Eu uso uma desktop. Quem usa desktop? Pouca gente. Hoje a maioria é celularzinho. Também não sei a experiência que eu nem tenho app de, de dar um x -vai no celular. Não tenho... Cara, eu tenho app de uma casa após o celular e uso muito pouco. Vocês veem como eu sou velho, velho de verdade. Não uso mais. Não uso, mais. single bet click sei que é melhor que trabalha as redes sociais de longe. Verdade, verdade, verdade. Tem a, a mais com mais é, expansão nas redes sociais, faz promos que a galera vai. Mas se vocês perceberem as promos, é as promos para a galera mesmo... Ganha 10 euros se acertar o palpite, é, essas coisinhas assim, mas funciona, tem toda razão. Paulo Silva, boa noite. O Jorge Carvalho, foi limitado, o Rick já leu esse daqui. É, o Pedro Serra diz, como assim viver das apostas dessas é essas odds? Só se comprar do guarda <risos> Tá certo. O... É, o Jorge, se quiser jogar a sério só nas graças grandes internacionais, nem todas, nem todas Não também, tudo. Jorge, nem todas. O Fábio Pereira diz, vou dar o meu exemplo. Quando eu entrei nas apostas, escolhi a BetClick para começar, porque era a única que não me pedia IBAN o NIB, para começar a apostar, era um dado que podia usar mais tarde. E dar esse tipo de informação para mim, estava a começar, me assustava. Eu entendo totalmente, cara. É o que eu falei da Uxbet aqui. Se o cara pega uma plataforma dura, é um... tudo hoje é calculado em custo, gente. O clique que você dá na internet tem custo. A visualização do vídeo que você dá na rede social tem custo. Porque tudo é investido. E as casas de apostas são diferentes, né? Não tô contando nenhuma novidade também, né? Parece que eu tô falando aqui. O Martins disse que na placar não existe limite. Ah, o Paulo Silva, mas não limitam as perdas. Grande lei. Ah, amigo. Amigo. Ai, amigo. Ai. <risos> vai que vai. Vai, filho. Mergulha no esgoto. De cabeça ainda. Pode mergulhar. Eles gostam. O Duarte Gouveia, nas casas do PT, tem uma grande vantagem que, sendo legal, não tem que se preocupar com mais nada. Olha, no, olha, eu não estou em Portugal, mas só de ouvir aqui os companheiros falarem diversas vezes e durante anos, eu sei que você tem que se preocupar com muita coisa nas casas PT. do PT. Tá de lo, é melhor do que... A gente pode discutir isso, claro que sim. É, a legalização me parece um movimento inevitável em todos os mercados, até mesmo que hoje ainda são ilegais. Mas, assim, não é uma coisa que você pode descansar, né? O Rick já tem um artigo aqui falando sobre limitação e agora reforçou agora uma coisa que eu nem sabia, então... Já li esse do Perspectives, mais um bom passo na Espanha. É, Pedro Serra, jogar na privada, né? Foi muito exagerado, porque vai entupir a privada. Aí você tem que chamar encanador, nem vale a pena. É, o Paulo Silva diz, depois queixam-se do pessoal fugir para as outras casas, alternativas que se entendem, eu quero dizer. Sim, o argumento do Luiz foi muito bom, o contraponto dele foi muito bom. De fato, o mercado legal ilegal tem que entrar na equação. Está tendo um vazamento do sistema e as pessoas têm que compreender esse vazamento e tentar contê-lo de alguma forma. E por que ele está vazando? Não adianta só vir com o TACAP da polícia, porque a internet é uma terra de sem lei, né? Sempre tem uma alternativa, né? Mas é o argumento do Luiz que ele usou e faz muito sentido, sim. Tem toda razão. O português diz, Borussia GLH estava vencendo a zero, o Zord estava 1 e 14 para vencer. No mesmo momento, por curiosidade, fui ver na Betway e nossa aposta. Estava 1,03 e 1,04. Essas diferenças geralmente são bem observáveis. O Duarte joga Betwinner. Se tem problema na app, vai meu dinheiro todo. Daí É um trade-off, cara. De fato, o risco existe, né? Existe, existe. Ele gosta da legalidade, o Jorge Carvalho diz, mas é isso, Ricardo, sabemos que 85% são recreativos são esse o volume que as casas querem, como a gente falou, né, esse é o apostador que a casa quer. Gente, se vocês quiserem me interromper, por favor, né? força. Perspectivos de se mesmo, com o dinheiro que ganha das 9 às 5 é. Isso. Eu fico até cansado só de ver. Eu canso, sabe? É igual quando eu vejo uma maratona, eu canso, mano. eu canso de deitar na cama, O Tidane diz o público-alvo das casas com maior notoriedade são exatamente quem, porque os lucros delas são exorbitantes. Veja, o alvo de quase todas as casas são essas pessoas. É, elas querem lucro, né?
0: Rodrigo, isto leva-me a crer que Portugal precisa mesmo de se educar nas apostas online. É a conclusão que eu achei. Eu acho que temos que apostar, na, 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 não é nos cursos, é, na educação das apostas online da acho percepção, é de... é, da percepção, na percepção é. dessa... explicar o que é que são as apostas online aí eu te pergunto para você, online.
2: Luís mas as pessoas querem ou simplesmente não querem? você acha que, que é uma que... questão de vontade ou é uma questão de opção?
0: Não, vamos fazer outro podcast vamos lá, né? <risos> <risos> vamos lá. Uh, acho que por um, um lado é
1: orgulho, orgulho. Eu, eu, dizem que é impossível viver das apostas mas eu hei de conseguir então toda a gente tenta por um lado é orgulho uh, também
0: não, eu, eu, eu compreendo o que o Luís estás a dizer, mas eu acho que neste momento já nem se põe isso, porque muita gente que uhum. está a entrar nas apostas neste momento em Portugal é, e pelo, é, não é com o objetivo de serem ricos. No Brasil oh. eu não diria isto. No Brasil, devido ao marketing que existe, eu não diria isto. Mas em Portugal eu não digo isto. Porque em Portugal não há curso de apostas. Em Portugal há o Aposta Ganha, que tem uma escola de apostas, que fala de apostas é, é, é isto e nós temos aqui os nossos os nossos podcasts falamos de apostas todas as segundas-feiras já fizemos uh, até com mais com mais intervenção durante as semanas mas é isto o apostador português uh, vem para o mundo online vem para o mundo das apostas uh, e não sabe nada zero há uma barreira muito complicada de nós aposta ganha ou outros pessoas uh, uh, sites empresas de chegar a esse público e dizer calma, as apostas online não são uh, apostar no clube do coração. Até pode ser, mas desde que saibas que tenha valor. Uh, uh, apostar, uh, apostar online uh, ou, ter, ou, ou fazer apostas esportivas à cota requer o tipo de sensibilização e de conhecimento e de não há. Há tudo por trás um, um conceito matemático e de estratégia, e de estatística, que precisa -se saber antes de apostares. Quer dizer, tem que haver uma, uma noção das coisas. Não é chegar aqui, vou brincar. É uma brincadeira. Eu acho que nessa parte eu complico muito, porque eu tento fazer a minha parte todos os dias, e aqui é, é, os artigos, a, a partilha de conhecimento, os avisos, faz parte disto. Uh, e muito provavelmente é que olho para o... Ob para os estudadores deste, deste podcast... e são 35, 40... já tivemos aqui 100... e provavelmente não temos muito mais... porque provavelmente nós estamos a falar de... tipos para o placar da manhã... porque se provavelmente estivéssemos aqui a falar de tipos para o placar da manhã... muito provavelmente teríamos aqui de 500, 600 das pessoas... Eu, eu, eu não tenho qualquer tipo de dúvida... o problema é que as pessoas... quando chegam a este mundo... também não nos não conseguimos introduzir... no mercado essas pessoas... 20, 30, 40, 50% não querem saber... E, e outros, simplesmente, não conseguimos lá chegar, porque eles fecham-se e não querem perceber, não querem entender, não querem fazer a sua aposta e ponto, ponto final, parágrafo. Há que os respeitar, estão no seu direito, e ainda mais no mercado rolado, mais direito têm. Agora, cabe-nos a nós, de todos os dias, fazer um bocadinho para aqueles que chegam, sobretudo, aos canais da aposta-ganha, aos canais próprios de cada um... De, 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 sei lá, de intervenção do género uh, Ricardo explica-me isto, Rodrigo explica-me aquilo Luís explica-me aquilo uh, não num, num chat geral porque até tenho vergonha às vezes de perguntar porque tenho medo de estar a fazer uma grande, uma, uma grande asneira é nós fazermos o nosso trabalho e dizer, pá, calma que as apostas não são isso eu já disse aqui, em, em direto aconselhei apostadores a irem trabalhar e não apostarem é isto que faz, é isto que faz falta Pá, todos nós temos que fazer o nosso trabalho, todos nós temos que encarreirar por esse caminho, porque eu acho que anda aqui muitos apostadores que andam nisto erradamente. Pá, entram e são aqueles que entram e se já têm com isso, que que estão aqui rios de dinheiro e vão-se embora. E nunca mais cá à volta, e depois dizer que isto é para viciados. Não, não, o viciado foi ele porque não quis saber como é que isto funciona tão pouco. Pronto, e fico-me por aqui. Sim, Ricardo, é, um par... Par... Fala, fala, hoje.
1: desculpa. É coisa rápida, eu acho que parte do aprendizado. É todo o apostador que chega ao mercado das apostas tem que passar por este processo. Obviamente, complementando o estudo e este know-how que pode ir ganhando, mas faz parte do apostador, todos nós passamos por isso, entrar assim no mercado das apostas, jogar de uma forma lúdica ou até de uma forma um bocadinho menos lúdica, dependendo um bocadinho da banca de cada um, perder, isso também é simular conhecimento. Levar pancadas, cair no chão, voltar a levantar, isso também faz parte do conhecimento do, do processo evolutivo no apostador. Agora, obviamente que ninguém, se calhar, chega aqui e só quer ver podcast e depois é que vai apostar. Vê 50, 100 podcasts e depois vai apostar. Não, é impossível, ninguém consegue. O bichinho, a adrenalina, o clube do coração, fala mais alto e a pessoa acaba-se por deixar ir, seja numa, num, numa questão de marketing, seja num clube do coração, seja, noutro, seja num, numa, numa promoção de uma de uma casa, eu acho que faz parte do processo evolutivo do apostador também passar por este processo, agora há pessoas que nunca querem passar deste processo estão nisto a vida toda e quase que veem isto como um casino eu sei que vou perder, mas vou lá jogar porque eu quero gosto de apostar, pronto
2: eu concordo com vocês dois e concordo com o Ricardo, eu, eu acho que as pessoas têm todo o direito de se continuar lúdicas mas eu acho que essa decisão ela tem que tomar sabendo o outro lado também Falar, ó, tem gente que faz isso, você pode seguir esse caminho. Ah, não, eu quero ser, continuar assim. Beleza, tranquilo, normal, estou direito. Mas eu acho que é necessário você ter o, o outro lado, né? Bom, tenho te dando uma melhor notícia para essas casas do que os quebra-bancas, é verdade. Esse é recorrente nos chats. Jorge Carvalho de todas as casas tem lucros e chorudos em todo mundo. Pedro Fernandes, eu já li o comentário. O Pedro Sérgio diz que é um x ainda com os órgãos internacionais lá no mercado, mas não acredito nisso mas se ela conseguir ser melhor, né? se bem que está tendo um esforço aí de algumas casas. Jorge Carvalho, não costumou ele estar em todas as casas nacionais e outras, eu estou em todas. A decisão das lojas é mais fácil assim, faz bem. Pedro Fernandes, sim, mas não se esqueça que os mercados estão limitados pela legalização e a casa tem que cobrir os 8% de imposto sobre o turnover. Sim, foi até comentado pelo Ricardo e o Luiz também aqui, então, de fato, é uma questão a ser levada em conta. Boa noite, Paulo Ferreira. Fábio Monteiro, para poder apostar em handicaps, acho que tive que abrir a conta na Lucia. É o que há é para já pois é. Pois
0: é. Eu acho que também tem. É, Beto PT também tem. A b também tem. Verdade. O Jorge Carvalho, Carvalho
2: não é só o povo português todo mundo. O marketing vence. O Paulo Eliseu, tipo, você nunca mais vou me esquecer do filme desses, por causa de 120 euros. Quase um mês para resolver. É foda, né? Um x é que limita mais rápido, por isso pode dar os melhores olhos à vontade. Quem é que souber aproveitar tem pouco tempo para ser feliz. É verdade, o Ricardo já falou algumas coisas que acontecem aqui. Inclusive, está também, passar aí um artigo sobre esse tipo de questão, bastante interessante. Segredos das Casas de Apostas, bem legal. Eu já deixo aqui, convido vocês tá, para sair do Rico do AGPT. É, o FMS Rosa boa noite, acho que todas as casas exceto a Moche Betway, nossa aposta tem o seu valor, para determinados mercados não percebo o porquê de criticarem tanto as casas em Portugal eu vou discordar de você, não acho que foi uma crítica tão direta assim aqui eu acho que a gente está fazendo um contraponto de problemas que aparecem na utilização das casas, mas não sei se vocês querem comentar o comentário dele aí.
0: não, cada um que ter o seu valor aliás essa casa para ter clientes é porque certeza que os, os apostadores que lá estão uh, se identificam com alguma coisa que essa casa tenha, seja ela watch, seja ela Mercados, seja ela cor seja o que for uh, porque realmente denota-se, eu falei aqui, que o, o, o mercado de apostadores está bastante espalhado nas casas todas Por uma razão é, há alguma coisa que chama a atenção nessa casa por exemplo Uh, uh, na altura, agora nem sei tanto estou um bocado a mais afastado disso, mas a, a BetClick dava odds maravilhosas, por exemplo para, para, para uma liga já não lembro qual era, mas por exemplo a Betano era para, para a Mundesliga uh, a AskOnline com as famosas múltiplas com odds internacionais, que cada uma tinha o seu o seu que quer dizer, por isso é fácil de escolher uh, aqui aquela resposta do do user, que tem nelas todas e depois decide o que é que vai fazer, Epá, é uma estratégia
2: é, não, é assim, é... não sei se você fala mal, mas você tem que falar dos problemas também, né? das qualidades. Claro. É, o FMI Rosa complementa só ter conta em todas e eu escolher a ordem mais alta. Rapaz, isso não é tão simples quanto parece. Eu vou ser sincero, o FMI Rosa pois,
0: ó, ó, não é, é tão poder simples poder. quanto parece. Depois perto de poder de fogo. Ah, não sei muito capital para investir é... e para, para distribuir. Ele então, fala que a luta, é por, é,
2: Pois é, a luta por norma é que tem melhores odds no odds no menos um. Aí eu vou concordar com você que também eu, eu, eu mato, mato crianças e idosos por melhores odds no radical asiático. Então então é, é compreensível. O Fábio Monteiro tem que vencer isso. O Pardal diz os deputados olham para as apostas como um jogo, não como mercado de probabilidades. Que ao fim e ao cabo é semelhante aos mercados financeiros. Opa. Pode discutir aqui não Eu acho que é menos, é, é mais sorte e azar, mas não quero dizer que sorte e azar não tem espaço para ana ser analítico. Mas ignorar esse aspecto me parece muito discurso daquele pessoal que sobrevive dos apostadores, não das apostas. Eu acho que é importante a gente ter isso em conta quando a gente vai fazer método e tudo. Não é... Só mercado financeiro, tem ali a, aquela incerteza. Mas eu, eu acho que é um debate interessante. O Eliseu Tips diz: uma coisa é ter handicap asiático, outra é ter valor. Cuidado, Fábio, é verdade. É verdade. O Perspectips diz: correram um gajo, o um curso para apostadores ganhar dinheiro nos mercados das apostas e ao mesmo tempo fazer a com os... Cara! Os mais pioca, grossa fazem isso hoje, cara. Os caras perderam a vergonha. Eles dão curso e vendem a filiação. Meu amigo, ou é um ou, ou você faz um ou é outro. Os dois não dá. Os dois não dá. Você tem toda a razão, cara.
0: Você tem toda a razão. É, é, o, o, é, para me dizer isso, uh, eu não vou dizer... Olha, é, eu, vou é,
2: te, nem... cara, eu vou te transformar num apostador foda. Você vai ver <risos> as apostas. Mas eu preciso que você...
0: Perca porque o mercado de afiliação é o quando você perde, né? não é? Mas, eu, mas uh, uh, isto está de tal, uh, tal maneira terrível. Eu só queria dizer isto aqui e perdoe-me, mas eu, eu não consigo perceber, é a minha opinião, ok? Não é opinião do Aposta é a minha opinião. Eu quando vi uh, apostadores, uh, eu, eu até vou dizer isto com muita calma, uh, publicitarem afiliação de bancos. Eu disse assim, já vi tu Nessa aposta Esse é mais um tema para um próximo podcast Não posso não não, perceber vocês, é que é que preparar, caso ver Falar onde é que um
2: negócio isso... para vocês, sério Vocês têm que comprar Quando eu começar a vender a filhada aqui Remédio para emagrecer Eu sou um case de sucesso Então vocês têm que mandar Tem que acreditar em mim e Comprar os remédios que eu vou vender aqui que é Serragem de árvore Porque eu sou a prova, tá ligado? E esses remédios são foda, para emagrecer. Estou brincando, vamos lá. É, Fábio Monteiro, ele complementa, eles estão discutindo. O João Silva diz o governo português tem que olhar para as leis sobre as casas de apostas como a Inglaterra. É, o mundo inteiro tem essa esperança. Sim. É O Pardal diz é impossível ser pró em casas legais em Portugal no longo prazo porque as outras quase nunca têm valor. As plataformas serão uma hipótese ao profissionalismo? Quais são os riscos associados? São vários. São vários. São vários. É, eu acho que se você está disposto a correr, essas plataformas podem ser uma solução. Agora, você está colocando seu dinheiro em instituições quase nada certificadas, baseadas no fio do bigode. Eu uso, mas eu sei o que está acontecendo ali. Se eu acordar amanhã e ela estiver fora do ar e eu nunca mais ver aquele dinheiro, eu não vou poder reclamar para ninguém. Tem que sentar e chorar. Só estou falando que é, é, é o risco associado. O Duarte continua torcendo para Betwinner ser eterna. O FM Rosa diz, vejo muita gente a reclamar das odds baixas, porque a maioria só deve apostar no dia do jogo com odds marteladas. Muitas vezes eu aposto uma semana ou mais de antecedência e consigo odds de valor. Cara, aquilo que eu sempre falo aqui, você está conseguindo, bom para você, bom, bom para você. O Pedro Sérgio diz que o verde curso consegue, mas o verde após impossível com ordens nacionais. O Sérgio Rodrigues Bruca já apostas não estão legalizado em Portugal. Nesse momento, você é para ir por cinza, mas vale usar outros meios para chegar a fim desse mundo, do que entrar numa plataforma. É, você tem que pensar nisso, você tem que levar em conta isso. Não dá para ignorar esse risco. Não dá para ignorar. Né? Não dá para só ver o dourado da pílula. Tem que ir pro outro lado também. O Duarte diz que nas casas PT as ordens são baixas assim mas é melhor apostar por ganhar pouco do que poupar com horas altas e perder eu não acho que é. É, eu... você dá valor à segurança ok ok normal né Henrique o Pedro Fernandes essa mentalidade de ser profissional não passa de uma ilusão para 99% das pessoas é normal já houve essa ilusão de profissional com apostas de cassino e a moda agora claro, são apostas esportivas tem razão cara. é verdade porque também alimenta uma indústria isso né alimenta uma indústria Há uns anos toda a gente queria ser profissional de pôquer e profissional de blackjack. Tinha muitos cursos, por sinal, no Brasil. Ainda tem alguns, mas não tem tanto quanto no, no, nos últimos anos de curso de pôquer. Agora toda a gente quer ser a profissional das apostas esportivas. No Brasil, o que me cabe, eu falo é porque o brasileiro gosta muito do atalho, do caminho mais fácil. Se você chegar para ele e falar, oh, você pode ganhar dinheiro com as apostas. Não vou falar profissional, você pode tirar algum com as apostas. Você vai ter que sentar com a bunda lá, perder horas. Perder dinheiro e anos. Um cursinho ali que... Quatro meses com, com umas aulinhas ali. Te ensina Ou então um grupo, um grupo VIP. Um grupo VIP. Vejam os youtubers de futebol aqui no Brasil. Todos anunciam o grupo VIP. Os grupos VIPs anunciam lá. Quem eles querem pegar? Quem tá lá vendo notícia de esporte? É o Ricardo? Sou eu? É o Luiz? Não é a gente que eles querem pegar. É a turminha do futebol, vamos dar uma brincada, vamos ali, uma broderane. Christopher Tavares, bem pensado, Ricardo. Se vocês dessem uma música no final de cada podcast, tinha o dobro das Eu gostei da ideia do Ricardo, o placar de amanhã, eu gostei, eu gostei. Gostei mesmo. O Luiz e o Rick aí para dissecar toda a o cardápio do placar da noite anterior para o dia seguinte, eu achei bem legal da Norte, boa noite, pessoal. Cheguei agora. Quando dizem casas de apostas com maior notoriedade, vocês querem dizer melhor? Sim, não. Leu um o artigo da Norte. Não. Foi uma pesquisa de opinião sobre as casas de apostas que estavam mais na boca do povo, vai, pra gente falar aqui em bom português brasileiro. O portu... Eu tô finalizando aqui, gente. Então, mais cinco minutos também. Gastar dinheiro gastar... O português diz, gastar dinheiro por gastar sem saber as regras para ser um bom apostador com conceitos profissionais... Isso, na minha opinião, é de pessoa sem amor próprio e que anda na vida só por um andar. Eu concordo, em parte, com você, não vou ser tão radical assim, mas eu acho que, como eu disse, se a pessoa quiser continuar sendo recreativa e lúdico, depois de saber tudo, saber, não tudo, mas saber assim, tudo que existe de apostas ali que você pode fazer, aí, ok. Eu acho que é importante, como o Ricardo disse, ter essa, esse background. Eu acho que é fundamental para você tomar uma decisão. Boas decisões são tomadas por informação, né, gente? Como nas apostas. O Pardal, o que faz diferença não é a hora de ser baixa, é o valor, a nossa probabilidade tem que ser melhor que a da casa, é verdade. O Rosa pergunta, o que vocês consideram profissional de apostas? Eu, não, valores, eu não, eu não entro aí, eu, eu acho que o termo profissional já é jocoso. Acho que o desafio é. da pessoa é tentar tirar algum lucrinho consistente. Primeiro passo, um lucrinho consistente. O Rick já falou aqui, pagar um jantar, você começar pagando um jantar por mês, de graça para as apostas, eu acho que é um passo maravilhoso. Sempre
1: falo aqui. Oh, Rodrigo, mas acho que o, o, o principal ponto que a gente fala é ver primeiras apostas de uma maneira profissional e tentar conciliar isso. Obviamente, ser, ver as semanas de uma aposta profissional a perder dinheiro, ninguém quer. Mas passa se calhar por ver as apostas de uma maneira mais profissional, para estamos no caminho, estamos a seguir o caminho para no longo prazo, se calhar sermos lucrativos no longo prazo. É
2: que eu não do conceito de profissionalismo, eu acho que ele está muito Sim. poluído, você entende, Luiz Sim. Por isso que eu falo Sim. que ganhar, eu usei ganhar dinheiro de forma consistente. Preto, mesmo que preto. seja pouco, você entende? Porque eu acho que quando a gente usa alguns termos, a gente traz a herança deles que está sendo usada no mercado, né? E eu acho que o profissional está muito sujo, está muito poluído. Quer dizer, o cara já fala aqui, ó, quanto por mês dá para tirar? Ou seja, é um salário. Olha, olha a ideia já. Mas, que vem Rodrigo,
1: o, mas, por exemplo, tu podes ganhar dinheiro de uma forma consistente sete meses e no oitavo deixo tudo o que ganhaste.
2: Sim, e tem apostadores que podem ganhar um mês e ter prejuízo em oito e tá estar com um ROI
1: positivo. E estar com o um ROI positivo. Pois isso. é.
2: Então, é, você vê como...
1: Tar assim, olha, isso, não pode, é, não, não, não... O não profissional das
2: apostas nunca pode ter imagem, imagem associada a um funcionário público, que vai chegar lá, paga o cartão de manhã, bota o cartão dele lá, às cinco horas da tarde ele vai embora para casa dele, tira o cartão e o paletó, e no final do mês vai cair. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse... O Gouveia diz, em relação ao cassino... Ah, não. Deixa eu pular cassino, que eu acho que a gente vai tá sair muito. O Pedro Fernandes diz, existem profissionais de cassino, é por isso que vamos iludir que também vamos ser. Nas apostas, as pessoas devem pensar da mesma maneira. Ver isso como uma brincadeira ou de desafio para ganhar algo, ver isso como uma profissão é um erro. Porque 99 pessoas nunca vão ter conhecimento estruturado para isso. Mas que eu roubei o comentário do Pedro. Não roubei, viu, Pedro? juro por Deus, eu nem tinha visto. Os influencers que se dizem profissionais das apostas vivem tudo menos dos lucros. Isso eu já falei aqui. 99% das, desse pessoal dos cursos nunca faz aposta, eles não põem dinheiro do bolso deles. Porque se botar, vai perder também, né? Eles vivem de vender a ideia que são profissionais. Vamos lá que já tá ficando... Eu tô chegando no final, gente. É, o Pedro Serra diz que acaso é de sucesso outros trágicos, não há risco dinheiro importante, mas testa e depois saco é, sobre as plataformas, né? Sim. O Pardal diz, se for possível sacar o depósito, a maioria das vezes tem de valor, não consegue do o que você investe. O Pedro Serra disse que na plataforma consegue
0: Polytrade, Molibet tem várias aí no mercado, mas tem o um risco sempre associado Tudo lido Tudo lido <risos> Bem, hoje, hoje o, o podcast foi interessante um, centramos um bocadinho aqui na notoriedade das apostas uh, daquilo que o professor do português de, of, realmente de facto é uh, e obviamente podemos estender isto depois para o próximo podcast, podemos até puxar até o, o segundo artigo que um, falamos menos Uh, para, para o próximo podcast, falando também um bocadinho da, da Liga BWIN e falando também de casos de interpostas e também provavelmente o artigo que está para sair, que uh, também, parecendo que não faz, faz parte integrante de, disto, deste, deste, uh, destas notícias e, deste, e destes temas que normalmente são. São, são temas que mexem muito connosco, que mexem muito com o mercado português e mexem muito com os apressadores. Eu espero que tenham percebido o conceito geral do, do, do artigo e também aqui a nossa discussão. Acho que todos participaram de um modo, modo fantástico nos comentários. Todos nós falámos um bocadinho sobre tudo e quase todos os temas ou das vertentes do tema principal. E isso é muito importante para para enriquecermos um bocadinho a nossa mente, e volto a dizer, provavelmente se estivéssemos aqui, passávamos uma hora a fazer multiplinhas do placar, provavelmente, e, 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 e só quero dizer isto, acrescentar isto, vocês entrarem num, num grupo de apostas do placar, por muito sucesso ou pouco sucesso, eu não vou discutir isso, porque há muitos que têm sucesso, nós verificamos que as pessoas nasceram para aquilo, um, vocês têm lá 3 mil, 4 mil pessoas, Uh, entram num grupo de, 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 de apostadores que falam de apostas e estão lá 2 mil, mas só dois ou três ou quatro é que falam ou, ou não se diz nada. Uh, e de facto, ao tempo aí 100 pessoas, quando realmente ali é apostas à série e é, que é, sabe -se o que está ali a fazer. Uh, mas de facto, o que vende em Portugal, desculpem que vos diga é placar. Uh, e se nós estivéssemos aqui agora agora eu e o Luís vamos estar lixados nos próximos pontos que é, temos que fazer cada um uma duplinha para o placar uh, mas é isto que vem provavelmente teríamos aqui os, o triplo dos, 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 dos telespectadores neste caso dos usos do aposta ganha aqui porque viriam à procura disso do, do, da duplinha do placar de apostar no placar porque é mais fácil uh, e por tudo aquilo que nós falamos eu espero que tenham percebido esta ideologia, esta ideia porque realmente o mercado português é isto mesmo, e por muito que duro que foi para mim olhar para estes resultados e tentar perceber o mercado de outra forma, também faz-me ver que eu tenho que chegar de outra forma aos ouvidos dos apostadores que andam aqui um bocado a dormir, ou um bocado bebidos nesta sede de apostas dela por ela, ou a andarem aqui à brincadeira. Por isso, há que, há que perceber também como é que nós podemos chegar a esse público e fazer outro tipo de caminho para que também essas pessoas nos ouçam e nos percebam e que também estejam perto de nós. Também para nós podermos partilhar um bocadinho o que é que são as apostas desportivas realmente são e é isso que é importante partilhar. E claro, o Luís tem aqui um contributo enorme está uh, mandando o seu bitite e o Rodrigo também lendo aqui os comentários e também adicionando aqui muita matéria para este tema, não vou alongar muito mais até porque passamos já aqui meia hora depois da hora mas hoje o tema valia a pena vou passar a palavra ao Luís, depois ao Rodrigo para depois fecharmos uh, este, este podcast e mais uma vez agradeço a participação Luís obrigado, obrigado, obrigado. mais uma vez por estar aqui connosco Obrigado
1: Ricardo, obrigado Rodrigo, uh, obrigado pela oportunidade de voltar a estar aqui novamente, obrigado a todos os que nos viram em direto e que vão ver depois posteriormente e que comentaram e que, com, com, com opiniões muito pertinentes, é isso que nós também precisamos, tanto aprendemos dos outros. Eu tinha aqui mais uma, uma pequena sugestão, já que o Rodrigo lançou isso, mas era uma pequena curta. Eu, eu sinto que uh, as pessoas que estão aqui nos veem sempre, gostam de aprender, mas ao mesmo tempo gostam daquela parte mais técnica falando um bocadinho ou do que aconteceu, uh, dos campeonatos, abordando um bocadinho um outro jogo, uh, sei lá, uh, vou, dar, vou dar uma sugestão, vale o que vale, o Rodrigo depois pode analisar internamente, por exemplo, o Rodrigo falar um bocadinho do Brasil, uma coisa de 5 minutos rápida, uma abordagem rápida se calhar do Brasil, ou de uma equipa, ou de um jogo em específico, ou de uma equipa, ou o geral da jornada, uh, eu e o Ricardo falámos de um outro campeonato com quem nos identificamos mais, e então aí, depois as pessoas poderem tirar, ou até irmos rodando, dentro das ligas europeias, aquelas mais bataladas, podemos ir também diversificando um bocadinho, deixando aqui um bocadinho a parte técnica do conteúdo, não é? Deixando deixando um bocadinho da parte final do podcast, ou do início, que queremos chamar, para uma análise rápida daquilo que possa vir a acontecer, ou daquilo que foi o fim de semana, ou do, do próximo na campanha Espanha, ou até uma jornada de Champions, podemos ter mais tarde até, ou até seleções, e guardar um bocadinho do podcast, nem que seja 10 minutos, uma opinião muito rápida dos três, Uh, e, e depois sim, podemos olhar para o placar e dar uma duplinha sem qualquer problema uh, vamos tentar chegar a um, um, um consenso aí o Ricardo <risos> isto, isto é o que eu escolhi sempre uh, mas era uma pequena sugestão porque eu sinto que a malta a que também fala muito disso uh, e, que gosta, e que gosta de ver esses assuntos abordados também, os temas da atualidade hum. falar aqui um bocadinho sei lá, há muita questão a acontecer ou agora a questão do Messi, etc, mas essencialmente hum, Bom, propriamente dito, jogos que aconteceram, jogos que estão para acontecer, boas oportunidades que a gente veja, sei lá, uma ou outra, não vou esperar 10. Uma coisinha muito rápida, acho, acho, acho que a malta também gosta, era uma para deixar. Obviamente não é falar do Euro 40 minutos, nem da Liga Inglesa, nem da, nem da Liga Brasileira, mas era uma, uma abordagem muito rápida e sistemática, curta, curto e grosso, e indireto ao assunto para. Para, para também ajudarmos aqui um bocadinho uh, quem quiser não né, seguir uh, ou análise ou até um palpite uh, poder poder se calhar a morte e gostar não sei obrigado a todos e boa noite
0: Obrigado Luiz. Rodrigo? não uma ideia
2: boa a gente pode ver direitinho a gente fez isso muitos anos né, Rick? é Rick as tips, né mas é uma ideia que pode se voltar eu também sinto essa até já falei para o Rick tive vontade já de fazer um vídeozinho de 10 minutos por dia não com apostas minhas, mas tentando selecionar alguma coisa nos portais e discutir se isso tinha valor ou não para as pessoas. É uma ideia que ainda tem, falta tempo ainda, mas ainda uhum. quero fazer. Eu pensei em um aqui, veio na minha cabeça. Modelando com o placar, por Ricardo Matos. Veio <risos> na minha cabeça agora. Um, uma iluminação, assim, um banner com o negócio do placar, uma foto do Rick modelando com o placar, mas vamos, vamos ver isso. É, não, eu agradeço aqui a participação o debate sempre ótimo aqui os comentários melhores ainda e convido todos aqui forem ver depois se tiver algum comentário para fazer deixem um comentário no vídeo e a gente lê e responde também tenho tentado responder também os comentários do vídeo boa noite a todos, até a
0: próxima bem, essa vai ficar a história, mudagem no placar ok, bem <risos> De certa... Será de todo certeza uma tarefa muito, muito difícil, mas cá estaremos para dar o corpo às balas, porque as apostas esportivas é isso mesmo, é muito difícil. Obrigado aos vossos comentários, obrigado também ao Luís, ao Rodrigo, obrigado a todos aqueles que nos vêm agora, que viram-nos agora, fomos, fomos muitos, vamos dizer poucos, mas bons. Um... Mas até fomos muito, hoje o programa chamou, da volta de férias também não tem nada para fazer, então bem ouvir estas marmanjos aqui a falar de apostas. E também aqueles que nos vão ver depois e que vão comentar depois, cá estaremos para responder e também cá estaremos para trazer depois ao próximo podcast alguma questão que seja levantada e que uh, achemos que seja necessário ser explicado e debatido aqui nos podcasts. Uh, reter também aqui a opinião do Luís e uh, aquilo que quis Uh, dar um bocadinho mais de sal e pimenta ao podcast, falar um bocadinho mais da parte prática da coisa uh, é uma questão de voltarmos um bocadinho a pensar sobre isso pá, mas lá está, uma hora também às vezes fica curta, Sim. às vezes fica longo demais é, é difícil sugerir mas vamos, claro, com a vossa ajuda e também com o vosso partilhar e, e também vocês falarem às outras pessoas que estão a começar também tem, podem fazer o vosso trabalho aqueles que andam a apostar no placar e não sabem o que andam a fazer pá, mandem o um link desta malta a falar e que vocês também falam aqui nos comentários, eu também lá participo também falo, o podcast também é meu quem mesmo que comenta é meu um, e vais ler umas coisas interessantes vais aprender umas coisas, vais ficar na dúvida vais tentar saber mais e a malta lá até é uma, é uma malta porreira e explica umas coisas engraçadas. por isso lanço aqui o convite também para vocês espalharem um bocadinho a palavra, para ver se a gente chega mais longe e entrar nestas mentes que pelos vistos o mercado português é isto é muito lúdico e as casas não se preocupam tanto connosco, nós nos preocupamos com as apostas de outra forma e vimos as apostas esportivas de outra forma. Por mim é tudo, um grande abraço, uma boa semana, boas apostas e conto-vos com vocês para mais um podcast na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá.